0: Schönen guten Abend da draußen. Ist mal wieder soweit. Dienstagabend, heute ist Dienstag. Ja, Dienstagabend. Ich muss selbst im Dezember jetzt immer noch mal fragen. Ja, Dienstagabend, 20. Dezember. 20. wusste ich sogar, weil es gibt ja diverse Adventskalender hier im Haus. Zeit für Fragen. Ihr merkt es ein bisschen össerlich hier im Hintergrund. Davon nicht stören lassen. Kind ist zu Hause, die Tage krank. Das ist dann für Väter mit Homeoffice manchmal ein bisschen schwierig. Aber wir kommen durch. Und heute Abend, wie immer, ich habe mir heute drei Stunden vorgenommen, ne, bis zehn, das sollte funktionieren, ein bisschen länger vielleicht sogar, ähm, für euch mal wieder Fragen zu beantworten. Alles Mögliche, was euch einfällt, vor allem zu Thema Basketball, aber wenn ihr eine oder andere Warzone, NBA 2 k oder was was ich Frage dabei ist, da sage ich natürlich auch nicht nein. Und da oben geht schon los. Neue Follower, neue Subscriber. Man merkt direkt, die WM ist vorbei. <lacht> da muss ich mir nicht mehr eure Aufmerksamkeit mit Messi, Mbappé und Co. teilen. Von daher, ja, wenn ihr irgendeinen Punkt denkt, ihr wollt folgen oder ein Abo geben, wie? Kuno, äh, Kuno, Gott, Kuro, ich habe deine, äh, deine, deine, Mail gesehen, äh, deine, 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 Gott, ich bin, ihr merkt's, ich bin im, im Christmas-Spirit, kann auch dazu, kann auch daran liegen, dass ich heute äh, drei Stunden in einem Ballettsaal saß, wo unsere Tochter heute ein offenes Training hatte, hab dazu geschauen, musste dann, also habt auch Mittwoch beim Stopptanz irgendwann, vielleicht mich deswegen ein bisschen verwirrt, aber ich denke, das wird besser, vor allem, wenn ich den Kaffee getrunken habe. Von daher, Kuro, ich habe deine, äh, Nachricht bekommen, lass dich mal Warzone 2 spielen, ähm, das wird ja immer besser gerade. Das kann man ja gut nebenbei zocken. Aber pro ab zocken, Donnerstag natürlich dann auch noch mal wieder NBA 2K. Das ist ja auch vollkommen klar. Da gehen wir wieder ein bisschen mit meinen Sonics. Kuro wird sich erinnern, das haben wir auch schon mal gemacht äh, zusammen durch die Saison. Und schauen mal, ob wir dann was rausholen können Richtung Playoffs. Aber das ist dann übermorgen äh, wieder an gleicher Stelle. Ähm, wie gesagt, wenn irgendwann denkt, ey, Abo oder Follow, das lasse ich jetzt hier. Perfekt, da freue ich mich total. Ähm... Wenn ihr es auf YouTube guckt, freue ich mich auf, auch, wenn ihr abonniert, und Glöcke aktiviert, all diese Sachen. Und YouTube, sorry, letzte Woche ähm, gab es den Fragen-Stream nicht. Das heißt, es gab ihn schon. Nur dann ist immer die Internetverbindung abgerissen. Und äh, hat ich irgendwie auch nicht den Nerv, hochzuladen. Weil irgendwie wie war das auch so ein komischer Stream? Auch nicht, da war ich nicht gut drauf. Von daher, ähm, ja, gucken wir nochmal, was heute jetzt so am Vorabend, na, Vorabend, vor Weihnachten, vielleicht ist ein bisschen übertrieben, aber in der letzten Woche vor Weihnachten so äh, zu holen ist bei euch mit in Sachen Fragen. Ja, und denkt dran, ich arbeite das nach und nacheinander ab, selbst wenn die Fragen da hier äh, unter dem Manscape banner Apropos, Manscape wird verlängert. Dank Leuten wie euch, die sich den, den Lawnmower gönnen oder sonst was, was die alles produzieren, den Weedwacker und so, zwar noch bis Ende März. Also sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank Manscape, wenn ihr es hier seht. Ähm, natürlich noch mehr Dank auf, an alle von euch, die euch da Produkte geholt haben. Aber ich weiß nicht, wenn ihr euch eine Frage gestellt habt, oben sind die weg. Egal, ich habe die alle hier rechts offen. Ich beantworte die stumpf nacheinander weg. Vergesse ich mal was. Einfach nochmal schreiben, am zweiten Mal sehe ich es dann meistens. Die Wizards haben die letzten zehn Spiele in Folge verloren. Sogar zwölf, oder? Oder haben sie eins zwischendurch mal gewonnen? Ich glaube, es waren zwölf in Folge, oder? Kannst du dir vorstellen, wenn sie sich bis zum 15 Jahr noch nicht viel ändert, dass man bei den Wizards alles einreißt und somit auch Biel, Porzingis und Kuzma trade? Ähm, das war ja ähm, ähm, mein Spiel am Sonntag? Samstag? Sonntag? Ich weiß gar nicht mehr. Sonntag, glaube ich, ne? Da habe ich ja äh, die, die Clippers gegen die, Samstag war gegen die Wizards kommentiert. Und ähm, da habe ich dann so Richtung Ende dann vorher sich nicht angeboten, auch mal auf diese, diese Frage abgehoben, wo mich der Benny Zander gar nicht danach gefragt hatte, glaube ich. <lacht> ähm, weil natürlich, ne, du kannst euch mal angucken, wie das aussieht mit den Verträgen in Washington, und äh, mit der Bilanz und so. Man guckt natürlich jetzt dieser Phase der Saison äh, in einem Jahr, wo wir... Natürlich damit rechnen, dass Victor ja mal in die Draft kommt, Scooter Henderson, ein paar andere nicht so schlechte Spieler, dass man natürlich so ein Team wie, wie Washington, dass man natürlich sagt, hm, naja, also so richtig gut läuft es nicht, wo wir eigentlich was investiert haben, macht es nicht vielleicht Sinn zu sagen, ich rufe mal nebenbei ihre Gehaltsliste auf, Leute, lassen Sie doch mal, mal vielleicht uns selber die Chance nehmen <lacht> zu gewinnen. Ne? Tanking ist ja eigentlich nichts anderes. Und dann gucken wir mal, ob am Ende was bei rauskommt. Und hinzu kommt, dass die, du bist jetzt eh in so einer Situation sind, wo sich das eventuell ja, das sogar anbieten würde. Jetzt habe ich hier mein, sehe ich gleich mein ganzes Stream-Deck hier ein, ein, zugebaut. Da habe ich es aber schon. So. Jetzt gucken wir mal auf die Situation hier. Ich schiebe das hier mal rüber, dann müsste es besser zu sehen sein. Ja, es war zu weit. So. Dann sehen wir hier, interessante Fakten, da also können wir hochgehen, dieses Jahr 150 Millionen, liegt man natürlich im Salary Cap, nächstes seht ihr 146 Millionen, liegt man eigentlich auch drüber. Aber warum sage ich eigentlich? Ihr seht da bei Christoph Porzingis und Kai Kusma Das sind ja zwei Jungs, um die es jetzt auch geht, wenn man darüber nachdenkt, die Saison so ein bisschen ähm, abzuschenken, sagen wir es mal so seht ihr ja da grüne Zahlen. Und grüne Zahlen seht ihr oben auch, grün unterlegt, Player Option. Das heißt eben eine Spieleroption. Posinges kann nächstes Jahr bleiben für 36 Millionen, Kuzma kann für 13 Millionen bleiben. Die Frage ist halt, machen das die beiden? Nächstes Jahr ist ein Free Agent-Jahrgang, der relativ schwach besetzt ist. Das ist in der Regel besser für Spieler, ne, weil dann die Teams, die Cap Space haben, ne, die Teams müssen ihren Cap Space auch quasi ausnutzen. Ne, also nicht, also müssen sie nicht, aber wenn sie das Geld nicht ausgeben, dann müssen sie es den Spielern geben, die sie im Team haben. Ne, ähm, aber das ist ein anderes, ein anderes Thema. Fakt ist nur mal, ne, die beiden können unrestricted free agents werden und ich würde bei Kuzma auf jeden Fall denken, dass er das tut. Da gab es ja auch schon diese Aussagen von welchen Leuten, die bei ihm nahestehen. Naja, der möchte gerne einen großen Markt, der möchte gerne über 20 Millionen verdienen. Dann weiß man ja, woher der Wind weht. Ist DC jetzt ein major Markt? Boah, eher nicht. Also mittelmäßig würde ich sagen, will man dem jetzt über 20 Millionen bezahlen? Das ist natürlich eine gute Frage. Wir sehen, dass Will Barton auch free agent wird. Und bei Posingis, gut, der spielt ist ja eigentlich okay von den Zahlen her. Auf einer Seite ist er aber auch nicht besser als die letzten Jahre, großartig. Bei dem weiß ich nicht, ob der wirklich dann die 36 Millionen vielleicht dann doch nimmt erstmal. Mal schauen. Aber sagen wir mal, ne, ist auch egal. Jetzt die entscheiden sich, wir wollen, dass wir wollen unten reingreifen ne, in diese Sweepstakes. Und hier sehen wir mal die Tabelle. Da sehen wir nicht. Jetzt sehen wir die Tabelle. Ähm, da seht ihr ja hier, ne, Washington hat nur elf Siege. Das ist genauso viel wie Orlando. Und es im Endeffekt nur drei Niederlagen oder drei Siege von Charlotte und Detroit entfernt. Also es ist nicht unmöglich, eines von den drei Teams zu sein, die mindestens 14% auf den ersten Pick Chance haben. Und ich zeige euch mal eine andere Seite, die ich ab und zu auch mal aufrufe. Da kann man nicht ganz gut sehen, wie diese Chancen hat sich verteilen. Seht ihr das ja hier. Also die miesesten drei Teams derzeit, das wären Detroit, Charlotte und Houston, die hätten 14 Prozent, das sieht man hinten rechts, ne, overall äh, Chance auf den ersten Pick, der vierte 12,5, der fünfte 10,5. das ist, ich meine, ich bin jetzt kein Mathematiker, aber so weit auseinander ist das alles nicht. Aber viel spannender ist ja eigentlich die Zahl daneben, da wo Top 4 drüber steht. Das heißt, diese, das sind die Chancen dieser Teams, unter den Top 4 zu landen. Und das ist natürlich noch mal ein ganz anderes Brett. Ne? Ich meine, ihr seht, das sind 52%. Damit kann man schon arbeiten. Wenn ihr mir sagt, ich habe eine 52-prozentige Chance, ähm, in einem starken Draft einen Spieler zu ziehen, der vielleicht, sagen wir es mal, greifen wir oben rein, All-Star wird, naja, dann kann man schon verstehen, warum Detroit, Charlotte und Houston da, da, da stehen und warum San Antonio und Orlando da stehen, wo es bei Orlando natürlich gerade sehr, sehr gut läuft. Sprich, die Chancen auf Manyama, ne, Nummer 1, sind wir vielleicht mit 14%, 12,5, 10,5, ja, relativ gering. Aber einen sehr, sehr brauchbaren jungen Spieler zu ziehen, der dann auch ein paar Jahre bei dir für kleines Geld spielt, die Chancen sind natürlich sehr, sehr hoch im Endeffekt. Und wenn man jetzt sich wieder zurückkommt, wieder zu den zu den Wizards, dann würde es vielleicht sogar Sinn machen zu sagen: Hey, naja, also selbst wenn wir jetzt Porzingis und, und Kusma verlieren sollten, wenn wir Bradley Beal jetzt nochmal einen guten Jungen Spiel in Seite stellen, das ist nicht die übelste Idee, oder? Ich, also Das kann man schon so denken, wenn man möchte. Man kann auch sich an einen Trade von Bradley Beal denken, aber ihr seht vielleicht dieses Schloss da hinter dem Namen von Beal oder ich sag, hinter, den, hinter den Dollarzahlen. Dieses Schloss heißt, dass er, ich klicke mal auf seinen, seinen Namen, eine Sache in seinem Vertrag stehen hat, die nicht viele Spieler haben. Und zwar, wo kann man das hier sehen? Hier unten. Er hat eine No-Trade-Klausel. Das ist eine volle Nordtracker. Das heißt, er kann jeden Deal, den irgendwie die Wizards einstehlen wollen und wohin traden wollen, kann er sagen, ja, machen wir, dann geht das durch. Oder kann er kann sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ist mir zu kalt, ist eine scheiß Mannschaft, kann ich mir nicht vorstellen, ich will hier bleiben. Dann bleibt er da. Also Bill hat komplette Kontrolle über seine eigene Zukunft. Es sei denn, sie schmeißen ihn raus, aber dann kriegt er trotzdem das Geld. Ähm, deshalb, wenn man neu anfangen will, dann wahrscheinlich eher dann so mit Biel und dass man dann einen jungen Spieler eben Seite stellt. Es sei denn, der will weg. Dann kann man natürlich alles einreißen. Aber diese großen Dinger zu drehen mit Trades von, von drei so wichtigen Spielern ist sicherlich nicht unmöglich. Aber da musst du schon ziemliche Eier in der Hose haben, wenn du das machen willst. Von eigenen Fans und so auch. Aber allerdings, wenn es machst, ist es wahrscheinlich wirklich in dem Jahr, wo solche Spieler in die Draft kommen. Also denkbar ist es aber ich würde, stand jetzt, sagen, das ist nicht hundertprozentig wahrscheinlich, dass wir diese große Lösung sehen, dass es vielleicht ein, zwei Trades gibt, dass man Biel eine Verletzung andichtet dichtet irgendwann, ja, aber das ganz große Rad denke ich, würde ich eher sagen, nein. Ein dickes Lob an dich und die Kollegen für die Ausgabe, Viertausgabe vom Magazin ist das heute angekommen ich hatte bisher nur Zeit zum Durchblättern, aber es sieht wieder à la aus. À la heißt ja nur, dass es rechtzeitig angekommen ist, oder? Mein Französisch ist nicht das Beste, aber <lacht> aber danke, ich verstehe, was du meinst. Du bist schon besonders auf die Draft Odyssey gespannt. Ich kann es euch ja mal zeigen. Ich gesagt, das ist das Heft. Ähm, das sieht auf jeden Fall gut aus. Ich weiß nicht, ob die allermeisten Leute das hier verstehen mit der, äh, der iPod-Werbung. Ich habe, glaube ich, in einem Video ein halb Video fälschlicherweise iPad-Werbung gesagt. Ähm, und das ist hinten drauf und ihr könnt vielleicht sehen, da, äh, da scheint auch eine Secret Message irgendwie zu sein. Das müsst ihr dann müsste ich auch selber rausfinden. Ja, also ich finde auch grafisch, obwohl das eine, eine eigentlich eine scheiß Zeit war, die 2000er, was so Fotos angeht, weil das war gerade so die Zeit, ich weiß nicht, wie Profis seid in dem Bereich, aber das war gerade so die Zeit, da waren Digitalkameras natürlich schon da und waren auch schon besser, aber die Fotos aus der Zeit sind einfach echt wahrscheinlich die schlechtesten äh, aus der Neuzeit. Klar gibt es so in den 60ern, 70ern auch Fotos, die sind nicht so geil, aber die sind ja noch auf Filme entwickelt und irgendwie doch dann oft meistens noch scharf und in der Zeit aber gefühlt manche geilen Bilder sind einfach nicht richtig scharf an allen Ecken. So, das ist ein bisschen doof, aber das haben, wir, haben die Grafiker echt einen guten Job gemacht. Druckerei einen super Job gemacht. Textmäßig, denke ich, ist es auch nicht so übel. Von daher, ja, freut mich, dass es euch freut. Also wenn es wenn ihr holen wollt, ähm, ich packe es mal in die Kommentare. Wir haben ja diesmal ein paar mehr bestellt, weil wir denken, das ist auch eine Ausgabe, ist die auch länger natürlich zeitlos ist und mittlerweile wissen wir ja, ähm, dass ihr die Sachen auch kauft. Da kriegt ihr das bei oh nextmac.de shop. Äh, gibt es auch das Quartett hier, ne? Die ganzen guten Sachen gibt es da, T-Shirt. Könnt ihr mal gucken, ob was für euch dabei ist. Ähm, nehmen wir mal an, Moritz Wagner kann diese Statistik ungefähr so beibehalten. Was für ein Vertrag für ihn ist dann nächste Saison drin? Ja, Moritz Wagner, ähm, ich, ich finde das echt ein Stück weit witzig. Jetzt geht ich jetzt hier nicht um den Direkteste, der die Frage stellt, aber ähm, wenn er mir länger schon folgt, dann kennt er ja eine, eine Sache, die mich triggert halt oft. Und das ist so, wie wir stellenweise in Deutschland, ich bin jetzt nicht Toni Kroos oder so, nicht falsch verstehen, aber mich stört schon, schon ganz, ganz lange, wie wir mit, 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 mit deutschen Spielern umgehen, die in die NBA kommen und nicht Dirk heißen oder jetzt gerade Franz. Und das schließt quasi alle anderen mit ein. Ne? Das äh, hat damals äh, alle Molokulatscher eingeschlossen, genau wie Elias Harris, wie Tim Olbrecht, wie Tibor Pleiss. Ähm, und jetzt zuletzt war es dann auch bei Moritz so, dass wenn das nicht Spieler sind und selbst bei Dennis ist es so gewesen, ehrlich gesagt, ähm, wenn das nicht Spieler sind, die die klar starten, also ich die die die, die Double Figures Punkte auflegen, und zweistellig Punkte auflegen und irgendwie äh, 20, 50 Minuten bekommen, dann sind wir, also sind viele in, in Deutschland und ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern auch so ist, wahrscheinlich sind wir auch nicht komplett allein, aber ich kenne es mal nur von uns, vor dabei zu sagen, naja, mal gucken, wann wir den wieder in Europa sehen, mal gucken, wann der wieder hier spielt. So. Und was immer da mitschwingt bei vielen ist immer dieses. Na, da hat er sich aber übernommen. Ne, da waren, mein Vater hätte gesagt, da waren die Augen wieder größer als der Mund. Ne, da wollte er in der NBA spielen. Naja, jetzt spielt er doch wieder bei Alba Berlin. Oder jetzt spielt er bei Belgrad oder so. Ne? Um, das sind so Sachen, pff, ey, da muss ich echt mal tief durchatmen, um nicht direkt abzurampen. Ne, sage ich nicht, dass der direkt das hier meint. Ich will nur kurz ausholen. Und weil der Fall von Moritz das, glaube ich, sehr, sehr gut zeigt, wie falsch diese, diese Gedanken oft halt auch sind. Ne? Denn bei Moritz, wir können uns seine Zahlen jetzt ja mal anschauen, ähm, war es ja so, ne, die Älteren werden sich erinnern, er war ja, fangen wir mal im College wirklich auch an, noch mal die Frage kurz weg hier, er war ja wirklich äh, drei Jahre an der Uni, sieht das hier in Michigan und ihr seht aus erst ersten Jahr in Michigan, ne, 2,9 Punkte, äh, hat auch nicht so viel gespielt, obwohl er natürlich eine super Feldwurfquote da aufgelegt hat, aber da war er einfach, ich will nicht sagen überfordert, aber das hat eine Zeit gebraucht, bis er da in Michigan ankam. Ich habe ihn in der Zeit ja auch zweimal im Michigan besucht, ne, weil zum Beispiel die Cavs weil immer in den Finals, dann bin ich dann hochgefahren zu ihm. Ähm, und schon im zweiten Jahr, sieht er, da waren es dann zwölf Punkte und im dritten Jahr dann 14. Also kann man jetzt nicht unbedingt noch da von so riesigen Steigerungen sprechen, aber man sieht halt, hey, ne, der ist angekommen, ne, der hat seine Minuten bekommen, der hat aufgelegt. Und das Krasse ist ja auch, dass das Team ja auch Erfolg hatte und dass ähm, Michigan dann ja auch im Finale steht gegen Villanova. Verliert dann leider. Das lässt sich ja nicht wegdiskutieren. Aber er spielt eine wahnsinnig wichtige Rolle in einem der etabliertesten, besten Basketball-Colleges oder Basketball-College-Programm der USA. Er wird zu einer relativen Legende dort, auch in Ann Arbor. Das ist ja die Stadt, wo halt der Campus ist. Und kommt dann in die NBA. Ne, und wir können nochmal mal gucken, während seiner Draft alles mit dabei war. Die hatten letzte Woche auch schon, die 2018er Draft. Und da sehen wir, das ist ja für ihn dann auch ein Nummer 25 dann nach L.A. geht. Und wenn ihr ne, der, der Podcast-Serie gefolgt seid, die wir da seit, seit seinem, ähm, seinem Freshman-Jahr ja, aufnehmen, äh, dann wisst ihr auch, naja, der geht da hin und hat natürlich kriegt direkt von Magic so gesagt, hey, du musst so ein Aggressionsleader von der Bank sein und so. Das ist dann auch das Jahr, glaube ich, das ist das Jahr, wo, wo LeBron dahin geht und so. Und das ist einfach, ne, er kommt da mit vielleicht und mit großen Vorschusslorbeeren hin, aber er kommt in eine Situation, wovon ihr wartet, dass er beiträgt. Ne, wir sehen das hier, in dem Jahr ähm, ist es halt auch so ein relativ wilder Mix. Du hast LeBron Jemand wie Kuzma, McGee ist noch da, ne, so ein paar erfahrene Veteranen, aber auch dann diese Youngster wie Lonzo Ball, ne, Subatz ist ja damals auch noch bei den Lakers und dem dann auch, auch Moritz Wagner. Und ihr seht es auch, 22 Mann in dem Jahr laufen, auch Bonga ist ja auch da in dem Jahr, aber es ist halt ein schwieriges Jahr, weil es hin und her geht, Verletzungen gibt und so. Und wenn wir uns das erste Jahr mal anschauen bei ihm, ich weiß nicht, ob das die alle noch so im Schirm haben dann ist es so, dass, ne, klar, kommt spät rein in die Saison, ne wie es oft so ist mit einem ersten Jahr, ne, ein bisschen unschärf mit der Spielzeit, aber man sieht immer mal wieder hier, ähm, zum Beispiel, sieht man so Sprünge, oder hier, ne, und wann immer er so ein bisschen die Zeit bekommt und die, die Abschlüsse bekommt, ich will sagen, dass es das jedes Mal funktioniert, aber er deutet an, was machbar ist, so, ne, und, ähm, in diesem ersten Jahr ist es ja so, ne, wir verpassen die Playoffs und, man hatte wirklich den Eindruck, okay, oder hatte die Idee, das hat er gehabt, okay, dann am Ende, ne, da wird er ja auch äh, dann seine Spielzeit bekommen, hat er dann irgendwann auch gekriegt, so, und auch hat dann LeBron verletzt war und so, ähm, und man dachte, ja, das geht in die richtige Richtung, so, mittlerweile wissen wir ja, wie es danach dann lief, ging nicht so wirklich in die richtige Richtung, dann war er eben Teil des Trades, ähm, nach, oder von, von Westbrook war es, glaube ich, ne, von Westbrook nicht, wem wurde er nochmal getradet für, bin ich bescheuert, war das Westbrook, Ach <lacht> äh, äh, ah, ne, genau, New York. Also, oh, seht den Deal hier. Ich krieg's nicht mal alles zusammen. Das kann ich nicht alles durchlesen. <lacht> Aber auf jeden Fall ist er dann in, in, in Washington. Und ähm, dann wird's ein bisschen unstet. Ne? Dann hat er eben dieses, dieses Jahr in Washington. Dann geht's nach Boston. Dann nach Orlando. Ne? Und da, seitdem, ist er jetzt ja da. Aber das Ding ist einfach bei ihm, was er kann, das war eigentlich immer klar. Er war immer ein Big Man, der mit dem Ball was anfangen konnte an der Dreierlinie. Das hat er in Michigan gespielt, wo, wo der viel aus so der Hand of Actions und selber dann aufgelöst hat, zum Kopfgang ist und so. Er kann den Dreier werfen. Er kann aus dem Pick and Roll abrollen oder Pick and Pop scoren. Er ist jemand, der viel Energie gibt. Hallo, Paco. Das, das wissen wir alles über ihn. Und dass er ein NBA-Spieler ist mit all diesen Skills, das habe ich auch immer gesagt. So, ja, das ist einer, der wird eine lange Karriere in der NBA haben, weil solche Spieler, dass wenn die zwei Spiele nicht starten, die brauchst du von der Bank, hat der Defensive Problemchen? Ja, natürlich. Aber auch die ne, kann man ja kaschieren, wenn du in eben jemanden hast, der dann vielleicht ein Shotblocker ist, etc. So. Und, ähm, Trotzdem, obwohl das klar war mit den Skills, gab es immer wieder diese Stimmen, Jahr für Jahr, ey, der hat so, man, mal gucken, was macht der denn da und so. Und dass man aber diesen Jungs ne, einfach mal Zeit gibt und auch mal versteht, in was für einem Kontext sie sich bewegen. Ne? Wenn du aus finanziellen Gründen, ne, und das, ich weiß ich nicht, ob bei jedem Trade das Finanzielle eine Rolle gespielt hat oder ob es darum ging, dass das andere Team auch Moritz Wagner wollte, aber wenn du eben in deinen ersten drei Jahren oder ersten, ja, ersten drei Jahren. Im Endeffekt bei eins, zwei, drei Teams spielst. Vier sogar. Ich sag mal so, das ist nicht optimal für deine Entwicklung und so. Und jetzt, wo er sich dann ne, gesettelt hat, jetzt wo er, um ähm, seinen Bruder, das ist natürlich halt eine tolle Situation für die beiden, aber was man in einer jungen Mannschaft spielt, äh, wo auch neben ihm natürlich Jungs sich finden, wie Bamba, wie Ball, der natürlich die Entdeckung der Saison ist, die Shotblocker sind, die ein bisschen länger sind, wo er gut aufgehoben ist nebenan, dass er da jetzt funktioniert, ist für mich eigentlich keine so derartig riesige Überraschung. Und wenn wir uns die Zahlen mal anschauen, nochmal, dann sehen wir natürlich hier ins Absolute, da haben wir jetzt hier eine Career High, was die Punkte und Rebounds angeht. Wir sehen auch, die Minuten sind natürlich klar am höchsten, von daher lohnt sich immer der Blick dann auf die Pro 36 Minuten. Und da sehen wir, für uns interessant ist, dass die Zahlen von ihm und auch pro 36 Minuten ist natürlich nicht das, das, äh, die, die Zahl, ne, die, die immer alles aussagt. Aber man kann halbwegs drauf schauen. Ja, wir können auf, die, auf 100 Ballbesitze gucken, Parallel Possessions. da sehen wir auch, dass er eigentlich immer Basketball spielen konnte. Ne? Ähm, klar sehen wir hier jetzt in den letzten beiden Jahren, was, was PR und so angeht, äh, einen Sprung ne? ähm, oder auch Offensive Box plus minus sind Sprung und so. Aber die, die An ich sag, die, die Anlagen waren immer da. So. Und ähm, deshalb nächstes Jahr, äh, ich ne, gehe jetzt nicht davon aus, dass er bis zum Ende des Jahres äh, diese Zahlen so durch auflegen kann. Da ne, kommen sich auch Verletzte zurück und dann gucken wir mal. Aber ähm, dass er ja jemand ist, der vielleicht ein bisschen südlich von diesen 10 Millionen im Jahr, also 5 bis 10 Millionen, das ist immer die Frage auch, ne, was, äh, was ist so auf dem Markt an Geld, so, ne? das, das traue ich ihm schon zu. Allerdings brauchst du natürlich eine Mannschaft, die so einen Spieler wie ihn halt dann auch braucht. Mm. Da müssen wir abwarten. Das, ich weiß nicht, ich, ich habe keinen Überblick, wer alles jetzt in seiner Preisklasse, auf seiner Position auf dem Markt ist nächstes Jahr als Free Agent. Aber warten wir es mal ab. Dass er sicherlich nicht für einen Minimalvertrag spielt, ähm, da würde ich mich festlegen wollen, ehrlich gesagt. Hm, keine Frage, aber das neue Mac und Quartett kam heute an. Ach, sehr gut. Bist unfassbar begeistert, wie krass Qualität die Sachen haben. Mach auf jeden Fall so. Ja, danke. Das, ist, das war uns ja wichtig, dass wir gesagt haben: hey, also noch die Karten und sowas. Also, ich war ja von den Karten, habe ich als Kind Quartett gespielt? Ja, aber ich bin ja auch alt. Ich wusste nicht, dass das wirklich noch so ankommt. Ähm, ich war auch jetzt nicht überzeugt von den, von den äh, Bildern, aber habe mich dann auch da reingeschaut. Aber ich habe klar gesagt: ey, das, also das muss schon geil sein, genau wie das Heft. Unser Heft, der Ansatz war ja: wir wollen keine Wegwerfware machen, die man im Kiosk kauft. Ich war ja, ich war so geschockt. Ich war seit Ewigkeit mal wieder bei, am, am Bahnhof. Letzte Woche, als ich da in, in ähm, wie heißt das, in Hamburg war. Und äh, dann dachte ich mir, ach komm, äh, ich gehe mal rein bei, mh, wie heißt Thalia? Wie heißt es am Bahnhof da, egal. Und dachte, ich guck einfach mal, also, aber ich gucke mal, ob es äh, mein Buch gibt hier, ähm, Love This Game. Ja, Talia war das. Und ähm, wollte aber auch gucken, ja, was gibt es gerade so, gibt es was Neues auf dem Sportmagazinmarkt. Und wenn ich dann sehe, dass es gibt ja auch ein anderes von magazin in Deutschland, das kostet mittlerweile, glaube ich, 6,50 Euro. Wo ich so denke, Alter, what? Nee, weil wir jetzt die lange Arbeit haben, haben wir, glaube ich 3,90 Euro gekostet. Ähm, da, ab, ab, frage ich mich wirklich, also wenn ich vergleiche, was man bei uns kriegt, für, klar, die auch ein bisschen mehr Geld, gar keine Frage, aber man kriegt ja auch, wenn man die Poster mal absieht, das dreifache der Seiten. Äh, also das ist ja was, das soll ja halten, das soll ja Ewigkeiten halten. Ne? Ähm, nee, das war mir immer, immer, ähm, immer wichtig, dass das auf jeden Fall ähm, auch hochwertig ist. Weil, wisst ihr, es ist ja für mich auch so und auch für die anderen Jungs sicherlich auch, du kannst ja nicht, übrigens, mir wird es unglaublich schwer fallen, jetzt in diesem, in diesem Alter, sage ich mal, so viel Liebe reinzupacken in, in so ein so Heft. Es ist wirklich es ist schwer, das zu produzieren. Es ist schwer, das zu machen. Und dann zu sagen, äh, aber reicht aber das Glover papier und ja, äh, mach mal, mach mal billig, billig, so, dass das, das das passt ja einfach nicht zusammen. Von daher, das versteht sich auch alles als Gesamtkonzept und da muss auch die Qualität ähm, äh, stimmen. Ähm, ein Buch hast du auch bestellt. Ja, da freue ich mich. Also, wie auch immer gerne, ich freue mich über jeden, der das Buch gelesen hat und mir Feedback gibt. Ähm, weil äh, ich habe natürlich unglaublich positives Feedback bisher, auch, auch bei Amazon und so, ja, da gibt es das einzige, die einzige Seite, wo irgendwie Leute Rezensionen schreiben. Ähm, ja, vielen, vielen Dank. Aber das ist mir wichtig, dass ihr immer sagt, was euch gefällt was ich vielleicht wünsche nochmal zur Zukunft. Weil natürlich gibt es schon ein bisschen Gedanken, ob man nochmal ein Buch schreibt, aber mir kommt es immer so vor, als hätte ich irgendwie fast schon alles geschrieben und dann, dann weiß ich mal nicht, ob es das lohnt, nochmal was zu schreiben, ehrlich gesagt, ob es dann nicht zu schwer wird. Aber das ist ein anderes Thema. Könntest du den vucevic Wendell carter trade also sich Sicht der beiden Franchise bewerten, wer hat den Trade gewonnen? Gucken wir doch mal. Ähm Und zwar, Nikola Vucevic, muss ja zu sagen, ist damals von den ähm, all in magic getradet worden als, als All-Star, wie auch für All-Star, zweimal, genau, ähm, zu den Chicago Bulls. Und hier haben wir den Deal. Die Frage mal weg. Ähm hier also Trade by the Legend of Magic mit Alphok Amino zu den Bulls für Manuel Carter, Otto Porter und ein 2021er First-Round-Pick, das war Franz Wagner. Gut, wusste man damals nicht, jetzt weiß man es. Uh, und es gibt noch einen Erster-Round-Pick 2023 und ähm, Orlando Trade-Exception ähm, Trade-Exception First-Round-Pick Chicago Ist, äh, Obwohl, nee, ich glaube, es fehlt, glaube ich, ein Punkt oder ein Komma. Also, also das ist äh, First-Round-Pick äh, Chicagos Own und äh, genau, der, genau, der Pick jetzt, darum ging es. Also der erste Pick, sorry, der Fehler, fehlt einfach, fehlt einfach, kommert, äh, fehlt einfach ähm, Klammern. Also der erste Rund pick der Franz war, der war äh, nicht geschützt und der jetzt in der kommenden Saison, der ist Top-4 geschützt. Also wenn Top-4 landet, dann bleibt der bei Chicago. Das ist nicht so unwichtig zu wissen. Ähm, das ist natürlich ein Deal, muss man erstmal sich fragen, warum haben die aber die Bulls den damals gemacht? Also die Bulls haben ihn damals gemacht. Können wir mal zurückgehen zu den Bulls. Äh, hier. Also die, die Bulls holen ihn, um halt dann diese Mannschaft hier aufs Feld zu stellen und um eben anzugreifen. Also die Bulls wollten halt wirklich ein bisschen Furore wieder sorgen, nach Jahren, wo es halt nicht lief. Und, und die Idee war wirklich zu sagen, okay, ähm, ne, wir haben... Zack Levine, ähm, sie holen ja dann auch noch im ähm, zweiten Deal. Ähm, Gott, heute heute, heute sich der Wurm drin, The of Rosen. Und uh, Rosen, Levine, <lacht> Vucevic plus hier Patrick Williams äh, und Kobe White, so, das sind so die Youngster. Ja, das sollte irgendwie so, so halbwegs funktionieren. Und, und der Grund ist auch relativ klar, wenn euch die Geschichte anguckt, ja, der Bulls, hier die tollen natürlich die Jahre unter Jordan, dann dieser tiefe Fall, ne, die Ära Curry und Chandler. Dann kam immer Derrick Rose, Tom Thibodeau hier, ähm, einmal für die Conference 20 gereicht und danach. Aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, ja, bis man halt dann hier die Conference 20 erreicht mit dieser Version 2021, 2022, ist man einfach irrelevant. Und man hat halt in, in Chicago gesagt, hey, wir wollen Relevanz, wir wollen rein. Und diese Idee... Hey, wir haben Levine als einer, der draußen spielt, dynamisches Talent, Dreierschütze. Wir haben Vucevic, Ist das auch falsch? Äh, Vucevic, einen Big Man, der werfen kann von draußen. Wir haben dann DeRozan, der auch ne, in San Antonio seine Playmaker-Qualitäten gezeigt hat. Hey, das kann schon funktionieren. Wir wollen angreifen, wir wollen relevant sein, wir wollen nicht mehr äh, ja, Lottery-Team sein. Das konnte man schon verstehen. Aus heutiger muss man natürlich sagen, naja, Vucevic wird nach der Saison jetzt Free Agent ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht mal getradet wird dieses Jahr. Also, dass man den Kern so zusammenhält, sehe ich eigentlich ehrlich gesagt nicht bei Chicago, weil Vucevic dann also nicht alle äh, Fragen positiv beantworten konnte in seiner Zeit in Chicago. Und in der Dreier vor allem war da nicht so sicher, wie man sich das gewünscht hat. Und jetzt wird man halt wahrscheinlich, ähm, wird es so sein, dass man halt eine Franz Wagner hätte draften können. Hat man dann nicht bekommen. Ähm, jetzt, je nachdem, wo man jetzt landet, landet man unter den Top 4 welt behält man den Pick, aber ich denke mal, das. Aber wahrscheinlich danach, der Pick danach liegt, hat man noch einen ersten Pick verloren. Für was dann überhaupt? Ne, wirklich für, für was? So, und das ist das hat Swing in the Mist, wie man kann das nennen. Also du hast versucht, ne, dann so eine kleinere Big Three aufzubauen. Du hast versucht irgendwie relevant zu sein. Und ich finde das ist auch immer was, wo man sagen kann, ja, ey, das kann nicht immer funktionieren, aber ich habe auch ein Herz für Teams, die es probieren. Aber der Deal war natürlich für, für Orlando, gerade wenn sie jetzt sich ja Nummer 5 oder so draften können, natürlich, ähm, obwohl ja, so schlecht werden die, die Bulls, glaube ich, nicht sein, ähm, war das natürlich äh, ein Deal, den Orlando gewonnen hat. Mhm. Denkst du, die Raptors werden bald ein Rebuild einleiten und tanken? Die nächsten Spiele sind keine leichten, momentan klappt es gut wie gar nichts. Ja, das wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Ich hatte das nicht so auf dem Schirm, dass Toronto derartig zusammenbricht. Wir haben gerade schon über Washington gesprochen. Äh, Toronto ist die Situation jetzt noch nicht Ganz so katastrophal, was so die, die Spiele in den Folge angeht, aber ich sehe das hier. Ne? Zwei, vier, sechs Spiele in Folge nicht gewonnen. Ähm, davor war es auch nicht wirklich gut. Äh, wenn wir uns mal die Zahlen anschauen, dann sehen wir da oben: ne, Offensive Rating 14., Defensive Rating 17. Das ist Mittelmaß, niedrige Pace. Immer ähm, runter gucken hier. Das ist eigentlich, wie gesagt, gelebtes Mittelmaß. Offensiv geht gar nichts zusammen, wenn man das sich mal anschaut. Ne? Immerhin verlieren sie den Ball nicht, das ist schon mal gut und holen eine Menge Offensiv-Rebounds. Ähm, defensiv sind sie viele Turnover am Forcieren, das wahrscheinlich hält sie nur halbwegs zusammen. Hier die Dreier treffen sie überhaupt gar nicht, das wird dann wahrscheinlich auch die effektive Feldwurfquote so in den Keller reißen. Das ist alles nicht gut. Das ist alles nicht gut. Ähm, von daher äh, ja, fragt man sich, vor allem, woran liegt es denn, dass Timion, Siakam, Van Vliet, Anunobi, Gary Trent, Scotty Barnes, das sind ja fünf Jungs, die sind ja, ich will nicht sagen, die wir jeden Zweifel haben, sind aber, das sind ja Jungs, die können spielen. Ähm, da hat man auch ein paar 3D-Talente dabei, die ein bisschen mehr können als nur 3D. Man hat Otto Porter vor der geholt, aber ihr seht hier, eine Verletzung, nicht viel dabei gewesen. Gleiche gilt für Thad Young. Obwohl, nee, sorry, hat er hat da viel gespielt, aber ähm, ihr seht die Zahlen. Ähm. Ich, ja, ich habe nicht, nicht viele Spiele von den Raptors dieses Jahr bisher gesehen. Ähm, obwohl ich mir eigentlich letztes Jahr mal gut angu gerne anguckt habe, gerade in der zweiten Hälfte alle fit waren. Das ist so ein Fall, glaube ich, wo man wirklich von draußen. wir können es mal die Gehaltsliste angucken, aber von draußen drauf schaut und eigentlich, ehrlich gesagt, jetzt nicht so unbedingt äh, sich ein abschließendes Urteil erlauben kann. Äh, oder auch überhaupt nicht weiß natürlich, wie man wie das intern aussieht, weil. Von den Verträgen her, wenn wir uns das anschauen, da sehen wir ja ne, dieses Jahr 144 Millionen, nächstes Jahr 151. Also, sie werden dann schon noch ein bisschen teurer. Aber wir sehen halt auch hier ne, diese grünen Zahlen, die Player äh, Options. Gerade wenn Vliet und Trent, das sind natürlich nochmal noch mal 40 Millionen, ne, die dafür draufgehen für die beiden. Was machen die damit? Also, wenn Van Vliet, jetzt hat er glaube ich ein gutes Spiel wieder gemacht, aber ne, läuft nicht so wirklich geil von der Dreilinie für ihn. Vielleicht macht er das ja dann noch für 22 Millionen, keine Ahnung. Ähm, so richtig kann ich es echt nicht einschätzen, wenn ich ehrlich bin. Denn das sind eigentlich gute Jungs, die haben einen geilen Trainer in Nick Nurse, die haben einen sehr, sehr umsichtigen Manager in Masai Jiri. Jetzt könnt ihr trinken, meinen ehemaligen Zweitliga-Mannschaftskollegen. Aber ich habe das ja auch schon im Sommer gesagt, als es um Kevin Durant ging. Das war für mich der Kandidat hier, Toronto, mit dem besten Angebot, wenn sie es gemacht hätten für Durant. Ne, und das hätte dann sicherlich einen, ähm, einen Scotty Barnes beinhaltet und sicherlich dann ne, ein, zwei andere sehr, sehr wichtige Spieler. Aber man hätte Kevin Durant holen können. Kann man Kevin Durant heute noch holen? Weiß ich nicht, was dann in Brooklyn abgeht. Ich denke fast eher nicht. Kann man einen anderen Superstar holen? Da würde ich mich fragen, welchen. Jetzt einzureißen, alles. Naja, also Du musst ja dann, klar kann man sich Spieler holen, die schlechter sind oder Spieler Spiel die Verträge auslaufen, aber du willst sicherlich auch Draftpicks dafür haben. Ich sag mal so, wenn wir jetzt über Washington gesprochen haben und gesagt haben, die sind ein Kandidat, dann ist das sicherlich auch ein Team, wo man drüber nachdenken kann. Wie schnell allerdings die Sachen auch drehen können, haben wir gerade bei den Knicks gesehen. Da hat man jetzt die Rotation umgestellt, man setzt mehr auf Defensive und das klappt ja richtig gut momentan. Von daher, ich bin gespannt. Mich würde es nicht wundern, wenn Toronto einen großen Move auch macht, aber man müsste einfach wissen, warum das intern bei denen nicht so gut läuft momentan. Und da bin ich einfach überfragt. Wenn du als Legacy GM die Wahl hättest zwischen Rosen und Vucevic und Yield und Turner, gleicher Preis, dann würdest du dich entscheiden. Vollkommen klar für Yield und Turner. Beides Jungs in der Dreilinie funktionieren. Das ist bei Rosen nicht so. Vucevic ist up and down. Turner ist ein viel besserer Verteidiger als Vucevic, von daher... Da müssen wir schon drüber reden. Also wenn, 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 wenn ich ich droppe Linker bin, ich sitze im Büro, und sich ein Handy klingelt mit der Nummer von äh, Indiana und dann klingelt mein Festnetz, wenn man das noch hat, äh, und da ruft Chicago an, dann würde ich erstmal Festnetz klingeln lassen und wir ans Handy gehen. Wahrscheinlich würde ich sogar das Festnetztelefon einfach rausziehen aus der Buchse, damit die mich nicht mehr beleidigen, äh, belästigen. Das All-Star-Voting hat, ja be hat ja begonnen. Denkst du, Franz hat irgendeine Chance, reinzukommen? Ähm, naja, eine Chance über die Coaches haben, hat er, ja, also haben ja quasi alle Spieler. Mhm, über die Fans natürlich auch, aber über die Fans, da wird er nicht reingewählt werden. Es hat in Deutschland geschoppt eine Welle durchs Internet und alle wählen Franz, wie damals bei äh, wie hieß er? Ähm, Sasa Pachulia. Ähm, für mich ist er spielt eine Saison, die man durchaus im Dunstkreis des All-Star-Games nicht das immer verorten kann. Aber wenn die Trainer das dann äh, voten, es ist ja eine Mannschaft ne, mit Paolo Banquero. wir können total mal von beiden Mann gucken, haben wir natürlich jemanden, der auch wahnsinnig auflegt derzeit. Und ich sage nicht, dass er jetzt eher All-Star ist als, als Franz. Was ich sage ist, dass es natürlich schon sein kann in solchen äh, Teams wie da, bei ihr, denen jetzt, wo hier sehen wir die Zahlen. Zwei Mann so nah beieinander sind, äh, was so die Dinge angeht. Und wir sehen das auch Banquero ne, bei ungefähr gleicher Spielzeit, obwohl geht es noch 36 Minuten aus. Ähm, ja, doch, auch da noch besser aufliegt. Also, was ich damit sagen werde, also ich glaube nicht, dass einer von den beiden genug Stimmen bekommen würde von den Trainern, dass sie da reingerutschen. Kann man das bei beiden sicherlich rechtfertigen irgendwo? Ja, könnte man schon. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Konkurrenz, glaube ich, relativ hoch. Ich habe es mir nicht, nicht damit beschäftigt, weil ich denke, dass man nach äh, anderthalb Saisonmonaten ähm, jetzt schon über das geben, fabulieren sollte. Das ist da vielleicht Zeit noch für den Januar. Aber ähm, äh, ich sage mal so, er wird mehrfach Allster werden in seiner Karriere. Aber dieses Jahr, würde ich sagen, wäre das schon eine ziemliche Überraschung. Wenn Matt Ischbier nur die Suns kaufen möchte, müssen alle anderen 29 Besitzer zustimmen oder reicht eine Mehrheit? Oh, das habe ich jetzt gar nicht im Kopf, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Also ich weiß, es weiß, es wird dann, äh, es gibt eine Abstimmung, weil für meine Begriffe reicht eine Mehrheit, aber nagelt mich da jetzt nicht drauf, fest. so fit bin, ich da jetzt auch nicht in der, wie heißt das nochmal, NBA, nicht Constitution. Äh, egal. Aber Matt Ischbier, das ist eine gute, das ist eine coole Geschichte. Ich habe das eben auch kurz, ich kurz vorher äh, gesehen, dass der das gekauft hatte. Und das Witzige ist halt, wenn man es mal anschaut hier, dann sieht man, ja, bla bla bla, ne, hat eine Menge Kohle, gut, das war logisch, ne. So, und dann war man Michigan State uh, University, hier steht hier, played in three straight Final Fours and won a National Championship in 2000. Da dachte ich so, hä, hey, what? Okay, in Augenschein, ja, sein Geld, hat, sein Vater hat Kohle gehabt, seht ihr hier, ne, Vater äh, hat diese Firma, wie heißt sie jetzt hier? Um, United Wholesale Mortgage, das sind, äh, warte was machen die? Closing Documentation vor Ja, so also machen so äh, Hypothekengeschäfte und wie sowas. Aber das Witzige ist halt, dann habe ich mal nachgeguckt, wo der eigentlich, also was der eigentlich an der Uni gemacht hat. So, und es gibt ja hier BK Ref auch für College Basketball. Äh, wie hieß er jetzt? Matt ich hätte nicht Ischbier geheißen? Warte mal. Ischbier, Hä? Wieso finde ich den nicht? Ach, College Football ist vielleicht auch dann ein bisschen das falsche, warte mal. Also, Ispia, da haben wir ihn doch. Und da sehen wir mit ich ne, kleiner Guard. Ne, 5'10", also das ist dann 1, gerade mal 1'80. Äh, und wir sehen dann hier, der war natürlich dann einfach man, der hat einfach nicht gespielt, ne. Also immer nur zwei, drei Minuten. Aber dann halt, was ist, dreimal Final Four. Das ist natürlich ziemlich geil. Ich guck mal gerade, wie man, kann man auch seine Game-Logs ja heute mal hat der immer noch mal in den Finals gespielt? Äh, nee. hey, was ist das für ein komisches Game-Log? Ist das 2001, 2002 gewesen? Wie sagt Aber genau, wer, wem hat er eigentlich zusammengespielt? Das ist eigentlich ganz interessant. Ah, hier, genau. Morris Peterson, Charlie Bell, ach, die Truppe war das. Jason Richardson, Bettine Cleaves, genau, und Matt Ishbier. Ja. Ähm, bin ich gespannt, was, was der dann macht. Aber ich denke mal, schlechter kann es ja nicht werden. Also, was die Arbeitskultur angeht. Und jetzt hat das so ein Typ ist, der auch selber Basketball gespielt hat, also deswegen auch wahrscheinlich so ein bisschen das Interesse daran. Ähm, mal gucken, wie es weitergeht. Vier Milliarden soll es ja gewesen sein. Gut, ich sag mal so, da, da müsste ich noch einige Crowdfundings machen, bis ich mir das leisten kann. Ähm, aber vier Milliarden. Das krasse, das, das Perverse ist ja, das war ja bei Donald Sterling auch schon so, aber es gibt ja keine andere Lösung. Dass Leute jetzt wie, wie Robert Sava, einfach damit bestraft werden, dass sie <lacht> Scheiße gebaut haben, indem sie halt vier Milliarden Dollar bekommen. Auf der anderen Seite ist ja nur brutto. <lacht> ähm, nee, auf der anderen Seite, die einzige Strafe ist natürlich, dass der Typ nicht mehr dieses Spielzeug hat und dass man ihm das wegnimmt. Und ich glaube, das darf man vielleicht gar nicht so unterschätzen, dass es für Leute natürlich schon ein bisschen, ein bisschen scheiße ist, dass du denkst, fuck, das hatte ich mir halt gekauft, das war so mein Ding, ne, da hat mich besonders gemacht. Ne, wenn ich meinen zu mich treffe, bin ich nicht der Typ, der Devin Bookers Telefonnummer hat und das, das ist meine Mannschaft, sondern jetzt bin ich nur noch normaler Milliardär. Auf der anderen Seite, glaube ich, kommt man auch damit ganz gut zurecht. Denkst du, Kevin Porter Jr. ist das, ne? Hat sein Ceiling schon erreicht. Setze ich uns auf Deutsche. Denkst du, dass sein Potenzial schon voll ausgeschöpft hat? Ähm, wäre schlimm, wenn es so wäre, ähm, weil ich denke, dass ein Spieler in, in seinem Alter wir reden ja hier wirklich von einem jungen Mann, wenn, wenn der jetzt schon am Ende seiner Entwicklung angekommen wäre, mit, mit 22 als Point Guard quasi, dann, dann wäre er schon noch das Geld nicht wert, was er unterschrieben hat. Wir sehen hier mal die Zahlen. Da seht ihr, das ist natürlich auch eine, das war ja erst in Cleveland, da gab es tierische Probleme, dann haben die ihn fallen lassen, dann kam er nach Houston. Da gab es auch einige echt eklatante Probleme, aber man kommt halbwegs zurecht. Ihr seht die Zahlen. Ähm, auch da lohnt sich der Blick auf die 36 Minuten. Da sehen wir auch, naja, sehen wir einen klaren Aufwärtstrend. Ich, ich wüsste es ehrlich gesagt nicht. Ähm, Im Zweierbereich zuletzt ein bisschen besser abgeschlossen, dafür im Dreierbereich schlechter. Ähm, Offensivrating, gut, das ist jetzt jedes Jahr gesteigert, das ist ja schon mal nicht so schlecht. Ähm, aber ganz ehrlich, ich, ich bin bei ihm immer noch so on the fence. Also ihr seht auch da, APR PR gibt es eine klare Steigerung, es gibt den Box plus minus ist eine Steigerung, das ist eine modernen Statistiken, mit denen ich euch gar nicht langweilen will. Ich frage mich aber bei Spielern wie ihm immer, und das ist jetzt auch eine relativ pauschale Antwort, aber ich, ich, in dem Fall weiß ich aber auch, dass ähm, diese pauschale Antwort hier auch wichtig ist. Du kannst, wo wir schon das Thema hatten, mit, mit Einreißen und, und neu machen und junge Spieler setzen und so, das kann man natürlich alles machen, das ist nicht das Thema. Die Frage ist halt nur immer, wie machst du das? Also gehst du hin und sagst, ähm, ja, wir haben eingerissen und haben ein paar Veteranen und haben starken Trainer. Jetzt haben wir die Youngster und wir gehen durch ein tiefes Tal, aber wir halten die eng an der Kandarre ähm, und das wird geil. So. Oder sagst du, oh, ja, weiß ich nicht, wir reißen jetzt ein, ja, die Youngster, die sind wichtig für uns wir lassen die erstmal machen, das sind junge Leute, also wenn die, wenn die eine Flasche in ein teures Analyse-Monitor-Werkzeug schmeißen, dann ist das nicht so schlimm. Weiß ich halt nicht, ob das dann der richtige Weg ist. Also ich bin der klaren Meinung, dass egal wo du bist, in deiner Entwicklung des Kaders, oder der Franchise, dass du immer, in ne, ne, jemanden accountable halten, also dass man sagt, hey, die hat jeder eine Verantwortung, jeder hat seinen Job zu machen. Und es ist egal, ob wir jetzt 10 Spiele gewinnen oder, oder, oder 50, der Weg ist der gleiche. Und wir gehen diesen Weg und wir sind momentan nicht gut, aber diese Tugenden, diese Kultur, die wir brauchen, um Spieler zu gewinnen, die wird jetzt, also damit fangen wir jetzt an, die ne, zu kultivieren. Deswegen ist Kultur in dem Fall eigentlich ein ganz gutes Wort. Und wir fangen nicht erst an, wenn wir vielleicht zwei, drei Top-Talente haben und dann hören wir ein paar Leute dazu, die, die, die Veteranen sind, sondern ne, wir haben jetzt schon die Kultur, um, Brad Brown damals bei den Sixers das, glaube ich, ganz gut gemacht da auch zu Beginn. So, und ich glaube, das sehe ich in Houston aber nicht unbedingt so. Dieses Jahr, glaube ich, ist das erste Jahr, wo man sagen kann, hm, ist ein bisschen besser. Um, aber ich glaube auch bei, bei KPJ, solange das nicht wirklich, solange ich nicht ganz klar sehe, dass, dass der mh, das ernst nimmt, was er macht, ich sage nicht, dass er das dass er das nicht tut, aber ich, 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 ich für mich ist noch der letzten, letzten Beweis fährlich, dass das dass er das alles durchschaut und versteht und dass er seriös wird. Und diesen letzten Schritt ist er nicht gegangen. Von daher würde ich sagen, nein, er hat sein Potenzial noch nicht voll ausgeschöpft. Muss man in Dallas die Trainerfrage stellen? Nee, müssen, muss man das sicherlich nicht. Es ist natürlich momentan so, dass es nicht gut läuft in, in Dallas. Man da steht bei 15 und 16. Auf der anderen Seite... Haben wir es ja auch schon ein paar Mal diskutiert. Ähm, ne, man so, wenn, man, also wenn man Mark Cuban glauben darf und sagt, der sagt, die Shot-Quality, die wir so haben, ist gleich wie vergangenes Jahr. Wir treffen nur halt nicht. Und da äh, hat er irgendwas doch gesagt: Hätten wir so und so viel mehr für getroffen, hätten wir schon 5, 6, 7 Siege mehr. Er ist ja jemand, der über die Daten kommt, von daher glaube ich ihm das. Aber wir sehen das hier. Es ist halt ein Auf und Ab und Auf und Ab. Äh, ihr seht auch hier die Verletzungen. Ne? am Montag war ja irgendwie eh am Montag das Spiel, wo alle draußen waren. Ihr seht, dass Maxi Kleber jetzt lange draußen ist. Das ist momentan einfach sicherlich nicht nicht optimal, wie es läuft. So, und Ich habe auch schon so die ersten Videos angeboten bekommen auf YouTube. Ja, hier Luca Doncic in Basketball Hell und so und der muss da raus. Und so, ja, come on, ey. Ich weiß, hier müssen alle hier müsste alle voll Kl Klicks kommen, aber vielleicht mit der Kirche und dem Dorf, das lässt sich sicherlich auch, auch aufs Englische übersetzen. Ähm, um, aber ihr seht es hier, ne? jetzt gegen Minnesota verloren, davor ging Cleveland in Overtime. Und Cleveland war das Spiel, da, da waren ja alle raus, da war der Camber Walker ein Feuerwerk abgefeuert, abgefeuert hier. Das war natürlich auch, auch sehr geil. Ähm, sie brauchen irgendwie mal einen Lauf, äh, wo es defensiv halt passt. Und hier waren ja alle wieder zurück ähm, und Camber war nicht mehr unbedingt so gut, aber immer noch gut genug. Ähm, Sie brauchen mal einen Lauf, wo defensiv passt, was schwer ist jetzt ohne Kleber. Ich habe letztens so darüber gesprochen, wie wichtig der ist. Ähm, gleichzeitig, wie gesagt, ich bin nicht der größte Jason Kidd fan Ich denke, vor haben sie einen guten Job gemacht, äh, gerade hier vor allem auch defensiv. Ähm, ich weiß nicht, ob er wirklich ein so viel besserer Trainer ist, äh, als er das äh, in Milwaukee damals zum Beispiel war. Auch da würde ich sagen, ich, ich würde gerne noch ein bisschen mehr wissen über die Ideen und die Leistungen von, von Jason Kidd, Aber als Trainer, kommt von mir, hat man Trainer gehabt, der gesagt zu irgendeinem Team, hey, ihr müsst die Körbe selber werfen. Und da ist natürlich auch ein Teil dabei. Ne? Gesagt, du kannst als Trainer den Jungs einen Playoff malen, gesagt auf Luca den Ball, machen so und so und so und so. Und dann kriegt der draußen Rid Bullock den Ball und ist total blank und trifft das Ding nicht. Naja, also was, was genau machst du denn dann falsch als Trainer? Sagst du, nächste Play, lauf mal für Tim Hardaway Jr. Und dann trifft der den Dreier halt nicht. Verstehe, was ich meine. Also, ich glaube, wir sind noch nicht mal an dem Punkt, wirklich genau zu sagen, okay, das Problem der, der Mavs ist der Coach, wenn wir so viele freie Dreierleben geworfen gesehen haben, etc. Von daher würde ich da auch nochmal das ein bisschen vertagen wollen. Und man muss die Frage auf jeden Fall nicht stellen. Ähm. Ah, es geht um die 2000er-Ausgabe von Mac. Ich persönlich vermisse jedoch die Story über meinen Lieblingsspieler aus der Zeit. Daher meine Frage, wird es in einen zweiten Teil der Story über Allen Iverson geben? Ähm, es sind einige Spieler, die fehlen natürlich. Ne? Also, die Spurs haben zum Beispiel keinen Platz gefunden, was eine Katastrophe ist. Aber das kann ich auch erklären. Ich hatte zu so zwei Drittel halt schon eine große Spurs-Geschichte fertig, die sich aber eigentlich um Greg Popovich gedreht hat um seinen Werdegang, der ein ganz besonderer ist, über ein ganz, ganz kleines College, wo er eigentlich mit, mit Leuten arbeiten muss, die eher so Maler sind und sowas, die gar kein Stipendium für Basketball bekommen in dem Sinne und, und daraus halt seine Karriere aufbaut. Weil ich glaube, viele von euch werden auch nicht parat haben, dass Larry Brown eben derjenige ist, der im Endeffekt Popovics Karriere erst startet in der NBA, und dass Popovic gezwungen werden muss, den anzurufen. Das heißt, Popovic auch, jetzt sage ich gleich alles von dem Artikel, aber sag mal, guck mal, was, wann der überhaupt kommt. In der nächsten Ausgabe, auf jeden Fall nicht. Also, Popovic ist ja so, dass er, äh, die Pomona Pizza heißt dieses College, dass er da halt coacht. Die, die gewinnt sogar dann, ne, in ihrer Conference, weil er einen, einen geilen Spieler bekommt, äh, der eigentlich zu so gut ist für sein College. Aber weil er eben diesen Spieler so beeindruckt, kommt er ja dahin. Und ähm, dann gewinnen die halt da ihre, ihre lokale Meisterschaft, die Conference. Und dann geht aber äh, Popovic. Erstmal auf einen Cerberical für ein Jahr und sagt: Nee, ich nehme eine Auszeit, ich, ich will über Basketball lernen und nur anderem. Da geht er eigentlich nach, nach UNC, uh, um da halt uh, mitzuarbeiten, ne, bei, bei, unter Dean Smith und so. Und da darf er aber quasi nur Bälle einfetten und äh, Luft reinpumpen. Und dann ist aber Larry Brown da. Also, ich hoffe, ihr kennt Larry Brown, ne, der Meistercoach von den Detroit Pistons damals 2004, der auch äh, ne, UNC-Wurzeln äh, hat. Und er sieht ihn da und sagt, ey, der ist damals Coach in Kansas an der Uni, also auch durch renommiertes Programm, sagt, ey, also komm mal lieber zu uns nach Kansas, da kannst du auch ruhig mitarbeiten. Hier, wie gesagt, wachst du ja nur die Bälle ein. Und dann geht er dann mit und arbeitet da und sagt selber, in dem Jahr hat er mehr über Basketball gelernt als in den ganzen Jahrzehnten zuvor. Und der wird dann Trainer bei den San Antonio Spurs und Popovich und dann sagt, hey Mensch, hast du nicht einen Job für mich? Und er sagt, ja Mann, auf jeden Fall hätte ich auch angerufen, komm her. Und dann ist alles seinen Lauf. so. Und eigentlich wollte ich diese Schicht, ich zu so zwei Drittel fertig, wollte dann über seine Karriere, dazu kommen, wie, wie das sich in den Spurs wiedergespiegelt hat, in der Entwicklung, die dieses Team nimmt in den 2000ern. Ja. Aber dann waren andere Texte einfach viel zu lang und bevor ich dann meinen eigenen Text reinpresse ins Heft ups, sorry, ähm, und einem freien Mitarbeiter das quasi das Gehalt äh, nehme oder so, habe ich gesagt, nee, dann, 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 dann den, kann man auch was anderes nochmal machen, wenn wir eine Trainerausgabe machen oder sonst was. Ähm, Deshalb ist die Spurs jetzt auch in dem Sinne nicht dabei. Was aber generell schwer war in der Ausgabe für mich und auch ich weiß auch von ein, zwei anderen, die es auch gesagt haben, naja, die 2000er waren ja die Ausgabe, wo wir auch Five zum Beispiel stark gemacht haben, 2003. Und gefühlt haben wir alle Stories aus den 2000ern schon mal selber geschrieben oder selber gelesen. Und das macht es dann immer schwer, nochmal einen neuen Ansatz zu finden. Und bei Iverson hatten wir einfach nicht diese zündende Idee, was wir drüber machen. Und der kam kommt in verschiedenen Sachen ähm, vor, aber ähm, wie gesagt, also eine richtige fette Story gibt es nicht. Aber Iversen wird sicherlich noch das ist immer schwierig für uns. Wir gucken ja voraus auch so ein bisschen. Also die fünfte Ausgabe wird The Dark Issue werden, ne, wo es darum geht, wirklich nur die dunkelsten Geschichten der NBA. Ähm, und ich skippe eigentlich keine Fragen. Also wenn ich da eine Frage übersehen habe, stelle sie gerne nochmal rein. Ähm, und ähm. Danach kommt wahrscheinlich die, die Blink-Ausgabe, wo es um Entscheidungen geht. Eine ganze äh, Ausgabe nur unter dieser Prämisse. Ähm, und sicherlich wird es irgendwann, vielleicht gibt es irgendwann auch nochmal, was ich, eine ne Bad Boys-Ausgabe oder eine äh, ne Point Guard-Ausgabe. Und es gibt so viele Gelegenheiten, um noch irgendwas mit einzubauen. Von daher, ähm, das wäre auch so ein Grund vielleicht gewesen. Uh, danke für eine Folge mit Philipp Westermeier. Oh bitte, ich kenne mich mit so Business-Kram überhaupt nicht aus, fand es aber mega spannend, über all die Dinge zu den mal nachzudenken. Ja, ähm, das ist auch, es war mir ein Anliegen in meinen, das war jetzt ja eine Folge für alle, ne, normal packe ich diese Interviews hinter die Paywall leider, weil das ja auch immer alles Geld kostet, hinzufahren, etc. pp. Mhm. Ähm, und ähm, das, dieses Gespräch mit Philipp habe ich sicherlich so in der Form auch jetzt nicht unbedingt mit einem Businessmenschen, aber mit anderen Leuten so aus, aus dem Basketball-Business schon wahrscheinlich schon 100, 100 Mal geführt. Ich wollte aber wirklich auch seine, seine Perspektive hören, weil er wirklich ja, wie gesagt, aus dem Online-Marketing kommt, ein super innovativer Typ ist, der super outside the box denkt. Und natürlich auch, wenn er seinen Podcast kennt, mit allen Industrieführern, sag ich mal so, in Deutschland Sachen macht. Und von daher war das für mich auch super interessant, das zu machen. Ich hätte auch nur noch zwei Stunden weiterreden können. Aber ich versuche ja auch in meinem, meinen Premium-Folgen im äh, Podcast wirklich genau sowas zu bringen. Also andere Blickwinkel wirklich nochmal den und zur Seite reißen. Von daher bin ich froh, dass es auch... Das war, das war wirklich äh, krasses Feedback für diese Folge, dafür, dass jetzt nicht Basketballer war, der, der mit dabei war. Ich glaube, Orlando spielt dieses Jahr mehr Drop gegen Pick-and-Roll und switcht weniger. In meiner Meinung sieht das sieht deswegen... Sieht er auch deswegen in der Defense besser aus? Also du meinst, ähm, das Mo ist besser aus wie in der Defense. Ja, sie spielt sich generell mehr Drop, weil sicherlich mit Bull-Bull und mit Bamba macht es ja relativ wenig Sinn, da wie weiter rauszugehen. Die, die allermeisten spielen ja auch, auch Drop. Ähm, und vor allem, wenn du jetzt auch mit so groß spielst, wie, wie sie das machen, ist es eher dann auch eher hinderlich, wenn du bereitwillig alles direkt herschenkst defensiv. Das kann natürlich auch ein Grund sein, natürlich. Warum wurde Damals der Trade von Chris Paul zu den Lakers verboten, aber nicht der Harden-Trade zu den Nets. Meinst du, es wird jemals wieder ein Trade von der Liga verboten? Die Leute, die mich kennen, wissen, warum ich jetzt so gucke. Und das ist gar nichts gegen Captain Crunch hier. Aber das ist so eine Sache, wo ich, soll ich sagen, das triggert mich, sagen glaube ich die jungen Leute, dass dass immer noch diese, also ich will nicht sagen, dass da Verschwörungstheorie mitschwingt, das ist gar nicht das richtige Wort, aber der Grund für diese Geschichte damals ist ziemlich leicht und es, es, es nervt mich halt tierisch, dass ähm, leider Gottes in, in vielen Formaten, in allen möglichen Plattformen, Gaturaku schreibst du gerade richtig, das nicht erklärt wird oder irgendwie auch ausgelassen wird und deswegen das immer weiter sich vervielfältigt. weil es natürlich auch wahrscheinlich nicht klickt, wenn man sagt, die Liga war damals der Besitzer der Hornets, zu diesem Zeitpunkt. Es ist halt so, dass die, die Hornets damals der Liga gehören. Also es gibt Probleme mit dem Besitzer, ne? das Team wird quasi enteignet, sozusagen. Sagen wir es mal so. Ne? Und die, dieses, äh, die, diese Franchise gehört dann der Liga. So. Und das bedeutet, sie gehört wem? Wenn ihr, mir, wenn ihr mir sagt, wenn ihr wisst, wem die, wem die Hornets damals gehört haben, dann kriegt ihr, der Erste, der es mir sagt, kriegt das Quartett. So. Wem gehören damals die Hornets? Die gehören der Liga. Okay, so viel habe ich schon verraten. Aber was ist in, in dem Fall die Liga? Wer sind die Chefs der Hornets gewesen? Allen. Gaturaku, du kannst mir hier eine, gerne eine Flüsternachricht schreiben, dann kriegst du das Ding. Ähm. Genau, alle anderen. Es ist nicht David Stern. Auch das wird oft immer so falsch wieder dargestellt. David Stern hat den Trade verboten. David Stern ist angestellt von, von der Liga. Und, äh, und Liga ist in dem die anderen 29 Besitzer. So Und David Stern ist das ausführende Organ. So Und es ist so, dass damals der General Manager, ähm, der Hornets sagt: Ja, wir machen diesen Deal mit den Lakers. Und dann aber die Liga, die das absegnen muss. Ne? Normal ist es so, wenn Trade irgendwie eingestellt wird zwischen zwei Teams. Dann müssen die beiden Teams von der Liga anrufen und sagen, hier das ist der Trade, das sind die, die dabei sind, so und so, so und so. Und dann muss die Liga sagen, ah okay, ja bestimmt alles, gut, machen wir den Trade. Oder sie sagen, hey, hier, aber nee, da passen die Gehälter nicht oder hier fehlt irgendwie was bei dieser Draft Protection, das geht nicht. Das sind aber rein nur Regularien, die da abgecheckt werden. Die Liga checkt nicht ab, oh, wollen wir das jetzt oder wollen wir das nicht? In dem Fall war es aber so, dass nee, diese Anfrage kommt, das muss eben zur Liga gehen, die halt, ne, das bestimmt. Und das geht dann nicht einfach nur an David Stern, sondern es ging an die eben an, an die Liga, so, an die 29 anderen. Und ich denke mal, dass auch nicht alle von denen das geil gefunden hätten, wenn Chris Paul auf einmal bei, ähm, bei Kobe Bryant gespielt hätte und dann sagen sie halt, nein, Punkt. Ich glaube, Mark Cuban richtet einfach auch einen Besitzer, der auch ganz klar dagegen war. Und deswegen geht das damals nicht durch. Das, das war der Grund. Ähm, ich fand allerdings, ehrlich gesagt, im Nachhinein auch den anderen Trade, den sie dann machen, so auf Papier einfach auch nicht viel schlechter als, als den für Chris Paul, aber wie gesagt, im Endeffekt ging es darum, dass äh, da es eine ganz besondere Situation gab. Hm. Hat Jokic eine realistische Chance auf den MVP diese Saison? Ich denke, von den Zahlen her kann man sehr wohl argumentieren, dass er jetzt MVP schon, also dass er der Top-Kandidat ist, aber das sage ich auch oft schon auf nur Sachen der Stelle. Und ich könnte schon mal nebenbei, wenn ihr Bock habt, hier äh, Vorschläge für Buckets rein äh, rein äh, posten. Ich würde behaupten wollen, dass er nicht MVP wird dieses Jahr, egal was er noch macht, weil ne, die Wahlberechtigten immer auch so ein bisschen aufs Narrativ halt schauen. Und das Narrativ bei ihm wäre, ich suche mal nebenbei die, die Liste der MVPs raus, Narrativ wäre bei ihm, na gut, jetzt hat er zweimal in Folge gewonnen, wenn er dreimal in Folge gewinnt, Yo, also, was, also was, was haben wir denn dann für einen da Spieler? Was ist das denn für einer, also was auf, auf welchem Level heben wir ihn denn? Und das ist natürlich eine Denke, die eigentlich so nicht sein sollte. Na, wir ihr seht das. Jokic zweimal, da vorne, Janis zweimal, Curry auch mal zweimal, LeBron viermal in fünf Jahren, aber nicht dreimal in Folge. Ihr seht das. Dann ne, 2000 er haben wir gerade im Heft, äh, haben wir zweimal Nash, zweimal Duncan, aber es geht eigentlich munter hin und her. Dann Jordan, ne, also am zweiten three peat einmal von Carmelo, äh, Kotz, <lacht> äh, unterbrochen. Dann Robinson Nigel Won in den Jahren, äh, wo, wo, wo Mike halt fehlt. Äh, dann Barkley, äh, zweimal Jordan, zweimal Magic, Jordan Magic, dreimal Bird. Also, haben zum ersten Mal jemand, der es dreimal in Folge gewonnen hat. Zweimal Moses, äh, war heute auch Thema, genau wie Julius Irving, und haben wir Hall of Game, äh, Julius Irving aufgenommen. Kareem schafft es äh, dreimal in vier Jahren. Dann sind wir bei Chamberlain, ne, der es dreimal schafft. Bill Russell und das war's. Sprich, in den Augen von vielen hebt man ihn damit auf ein Level, wie nur ganz, ganz wenige in der NBA-Geschichte. Und das war bei de D'Amico vergangenes Jahr auch schon so. Es war nicht vollkommen blödsinnig zu sagen, ey, ich glaube de D'Amico ist MVP aber war abgeschlagen im Endeffekt, wo die Zahlen das nicht rechtfertigt haben, aber eben weil ihm dieses Narrativ, Narrativ ähm, wehgetan hat. Aber wir können uns ja mal angucken, wo ähm, Jokic gerade die Liga mal so anführt, das ist ja immer so der, der Hauptpunkt, wo halt dann immer drauf geschaut wird. Ähm, von daher gucken wir doch mal. Auch da gibt es ja eine ganz schöne äh, Liste hier bei vielleicht mache ich es mal hier auch ähm, bei BK da seht ihr das. Wo sehen wir ihn überhaupt? Waren wir denn? Ach so, bei der Einzelschlistung wahrscheinlich eher weniger als die anderen Namen. Aber wenn wir runter scrollen zu den Advanced Stats, dann sehen wir es ja schon. Player Efficiency Rating, ne, erster Jokic. Und Efficiency Rating ähm, über 30, das ist schon, schon Jordan-Territorium. Windshares erster. Offensive Windshares erster. Defensive Windshares, da müssen wir mal gucken, wo er sich da bewegt. Da war er ja zuletzt auf Weirdo Weise auch echt gut unterwegs. Aber da sehen wir ihn jetzt äh, nicht so weit vorne. Okay, dann war das äh, dieses Jahr nicht so. Winchers an sich. Ja, da sehen wir... Äh, jetzt habe ich falsch noch, nochmal Winchers an sich. So, also war doch. Ne? Auch Erster auch da vor Luca. Winchers pro 48 Minuten. Ja, auch klar Erster. Offensive Box Box Plus Minus. Zweiter. Okay. Defensive Box Plus Minus. Ach, da ist er Erster, genau. Uh, Box plus minus, was beides zusammennimmt. Und ihr seht den Abstand hier, das ist schon eklatant vor Doncic und Warp, Value over Replacement, ist der Zweiter hinter Doncic. Also ne, bei diesen ganzen Advanced Stats, die, die mögen ihn sehr, aber auch vollkommen nachvollziehbar. Um, von daher, er müsste eigentlich eine realistische Chance haben. Nur ich weiß, dass dieses um, das reinspielt mit diesem Narrativ, von daher glaube ich, dass er nicht MVP wird, aber die Chance muss, muss eigentlich da sein. Denn für meine Begriffe ist es einfach, <lacht> ist einfach nicht richtig. Einfach nicht richtig zu sagen, hey, der hat jetzt ein-, zweimal schon gewonnen, jetzt ist der andere mal dran. Also so, so soll das eigentlich nicht laufen, wenn wir ehrlich sind. Es ist ja eigentlich ist ein regulärer Saison-Award. Das ist ja die erste, die viele auch schon gar nicht auf dem Schirm haben. Und dann geht es halt wirklich eigentlich ja jedes Jahr neu los bei Null. Also sonst, ne? also wie soll es denn sonst sein? Also von daher... Er muss eine Chance haben. Und er ist einer der Favoriten, ganz klar. Und wenn das am Ende des Jahres so bleibt wie jetzt, kann das gut sein, dass ich sogar für ihn stimme. Mal gucken. Warum spielt Cam Reddish nicht bei den Knicks? Geben ihm einfach keine Chance, finde er, dass er mehr Potenzial hat als RJ, also als RJ Barrett. Letztes weiß ich nicht. Das würde ich nicht unterschreiben. Aber das ist natürlich RJ Barrett nicht, nicht gut unterwegs gerade. Ähm, aber Cam Radish spielt nicht bei den Knicks, weil äh, ihn Tom Thibodeau nicht wollte. Das war halt letztes Jahr bei einem Trade schon äh, eigentlich offenes Geheimnis. Ne? Ähm, Reddish ist sicherlich auch defensiv nicht der Spieler, von dem Tom Thibodeau nachts träumt. Und ähm, von daher hat er da auch eine relativ kurze Leine gehabt. Ne? Wenn er mal was schief liegt, dann war er direkt wieder unten. Naja, und der Erfolg gibt natürlich auch irgendwo Tom Thibodeau recht. So, ähm, ne? die Serie mit den Jungs die Defense spielen wollen schlechte Situation ähm, und das erste Mal dass das bei Tom Thibodeau passiert ist so von daher kann man nur hoffen dass es da ein Trade gibt dass der Junge ne, aufblüht dass er sich einen guten äh, ersten richtigen Vertrag erspielen äh, kann ähm, aber er ist einfach alles in allem glaube ich wenn man zusammenfassen will ne, eine Push Nachricht von Twitter vielleicht ist auch ein Trade Warn gerade äh, auf jeden Fall ist es so dass ähm, ne kein Trade äh, dass, ähm, dass er äh, ja, von Opfer der Umstände ist, wenn ehrlich sind. Ich ähm, glaube, Kevin Porter Jr. in Houston in der Zukunft hat, irgendwie passt der Fit mit Jalen Green nicht wirklich. Also ich warte mal kurz, da habe ich das falsch im Kopf oder haben sie nicht seinen Vertrag gerade ähm, unlängst verlängert oder neu zusammengestellt. Kevin Porter, hier, ja. Und das ist nicht garantiert hier? Ist das richtig? Das würde natürlich, natürlich auch darauf hindeuten, dass die, gesagt, 2, 24, 25 in Grau unterlegt, also nicht garantiert sind. Und dann, dass es eine Cluboption ist. Das zeigt ziemlich genau, glaube ich, die Vertrauensprobleme, die man hat, wenn man tagtäglich mit Kevin Porter Jr. zusammenarbeitet. Aber natürlich hat man da jetzt, ne, die Chance, alles mitzumachen, zu cutten, zu traden, Ne, ähm, und Kevin Porter Jr. hat einen ziemlichen Antrieb, wahrscheinlich in der Spur zu laufen. Aber Eno, Jay und Green, ob die zusammenpassen oder nicht, ähm, das glaube ich, können wir noch nicht abschließend bewerten, einfach weil es da noch nicht darum geht, Spiele zu gewinnen. Das ist ein junger Backcourt, die lassen ihre Fehler machen. Ähm, ist, man findet sicherlich Punkte, dass man sagt, na, vielleicht bräuchte der eine ein bisschen weniger Offensivdrang als der andere, aber das ist alles ein bisschen früh. Und der Kevin Porter Junior, da kommt es nicht darauf an, was er auf dem Feld kann, da kommt es an, was zwischen seinen Ohren los ist. Und wenn das scheiße läuft, dann passt es wahrscheinlich nirgendwo wirklich hin. Meine Nix überraschen mich gerade, aber wie nachhaltig kann das sein und so also wirklich irgendwohin geht es mit diesem Team doch leider auch nicht. Ja, gucken wir uns auch mit noch mal nichts Nix nochmal an, bevor ich rante gegen eine bestimmte Haltung in, in, in der Basketballwelt heutzutage. <lacht> also, äh, sind jetzt bei 17.13, das ist ein Sechster in der Eastern Conference, ja, okay, das ist jetzt nicht so richtig geil, aber wir sehen offensiv 13. Defensiv 8. Und Das sah vor ein paar Wochen noch nicht so richtig gut aus defensiv. Wir sehen jetzt die, die Siege, es sind äh, sieben Siege in Folge. Gucken wir mal, gegen wen sie da gespielt haben, ob das jetzt nur äh, Houston und, äh, und die anderen Krippelteams teams waren, nein. Wir sehen die Siege Durchaus legit, ne? Cleveland geschlagen, auch in dem Spiel, was mehr so Anfang der 2000er hätte stattfinden sollen, vielleicht bei den Punkten. Atlanta unter 90 gehalten, ne? Charlotte 102, das ist auch defensiv heutzutage durchaus super. Sacramento unter 100 gehalten, in Chicago, okay, Overtime, aber oder was sagt, 120 ist eigentlich auch okay. Chicago unter 100 gehalten und gegen Indiana gewonnen, ja. Das sind alles durchaus gute Spiele. Jetzt gucken wir, es kommen euch noch. Es also Auswärtsspiele hier. Ne? Und dann mal gucken, was jetzt dann gegen Golden State, Toronto und so passiert. Aber das durchaus, das ist, das ist gut. Also da können wir nicht meckern. Das ist sicherlich was, wo man sagen kann, ja, das, das, das passt. Gucken wir uns mal die Statistiken hier an. Oh Gott, da sehen wir auch, dass das auch durchaus funktioniert. Ne? Randall und Brunson zusammen machen ihre, ihre 43 Punkte. Quoten sind okay, Eine Dreierquote könnte sicherlich bei Randall besser sein, aber okay, Barrett, ne, nochmal das nicht, nicht geholt. Da können wir einmal kurz bei Barrett mal auf die Splits gucken, wie das jetzt Monat zu Monat, wie vor allem von der Dreierlinie gelaufen ist, ob irgendwas besser lief, zuletzt, naja, immerhin, also ja, sehe das ja, ne? also 21, oder 20 Prozent, 30 und jetzt 36, wenn er das so stabilisiert, da wäre es natürlich gut, ähm, Offensiv-Rating ist auch gestiegen in der Zeit, Plus-Minus ist Lage stiegen, aber es ist natürlich auch gerade in ein ähm, ja, Lauf von der Mannschaft, dann ist es auch relativ halt, leicht, vielleicht auch äh, plus, meines, plus meines gut zu sein. Aber ich glaube hauptsächlich, diese beiden Herren hier sollte es eigentlich gehen, wo man jetzt gar nicht glauben soll, dass Quentin Grimes und Heinz McBride da jetzt eine äh, große Einfluss nehmen, vor allem nicht McBride, da haben wir auf McBrides ähm, Zahlen mal gucken, ne, hier gar nicht gespielt, wir haben gesagt, sieben Spiele, seitdem geht es bergauf. Hat hier schon Spielzeit bekommen, das sieht man. Aber ne, hier dieser Stretch, das ist schon ähm, auffällig, dass er knapp 18 Minuten kriegt. Die Quoten, das, da müssen wir glaube ich gar nicht drauf gucken. Das ist alles nicht so wirklich ähm, ergiebig. Außer die letzte Zahl ganz rechts. Ja, plus, minus 6,3, also im Plus. Und das ähm, spricht dafür, dass eben Miles McBride gerade, und ich weiß nicht, ob es jetzt in den Zahlen jetzt hier ablesen lässt, ich denke mal eher nicht, aber wir schauen mal drauf. Und zwar, äh, wenn man jetzt hier schaut, das ist jetzt so on-off, also das obere Zeile ist hier, ne, wenn er auf dem Feld ist, ne, macht sein Team 105,6 Punkte, ist er runter vom Feld 115 Punkte, das ist minus 9,6, das ist nicht so richtig geil. Aber wir sehen hier was ganz anderes. Guck mal, wenn er auf dem Feld ist, macht der Gegner. 93 Punkte, sitzt er auf der Bank, macht er auf 100 Ballbesitze gerechnet 114,6 Punkte. Und das ist fast schon zu eklatant und zu krass, dass man denkt, Moment mal, das, das kann ja gar nicht sein. Ihr seht auch die Minutenzahl, 194 Minuten auf dem Feld, 1067 unten. Aber auch das weist so in diese Richtung, dass man sagt, naja, also Thibodeau scheint da ja Verteidiger gefunden zu haben und defensiv scheint es zu funktionieren. Und mit Grimes und mit, mit McBride hast du Leute, die am Ball Druck machen. Uh, ich habe auch ein bisschen letztens rumgesurft bei äh, verschiedenen äh, Twitter-Nix-Twitter-Geschichten äh, und so. Das ist schon, ähm, äh, das, das ist schon, ja, klar auf Defense zurückzuführen. Wenn du am Ball Druck machen kannst, das ist der Sohn von Walt, genau, von meinem ehemaligen Mitspieler aus, aus Wolfenbüttel. Ich hoffe, das Wort dieses Jahr mal dieses Jahr da ist in New York, wenn ich da bin im Februar. Ähm, das muss ich mal treffen. Letztes Jahr waren die eine Woche vorher da gewesen. Ähm, da der kommt eigentlich aus Cincinnati. Äh, das ich mal, dass ich auch mal den, den Sohn mal kennenlernen, und mal gucken. Ich kenne den Sohn. Ich meine, der Sohn war äh, bei der WM 2002 in Indianapolis, war ich ja die ganzen zwei Wochen da und dann ähm, gab es ein äh, so ein Fanessen, haben die damals immer noch gemacht. Äh, DBB, das quasi, man gesagt hat, ey, die Fans, die da sind, wir sind an dem dem Tag, sind wir essen, kommt doch vorbei. Nee, nee, journalisten Journalistenessen, war das, genau. Fanessen. war, glaube ich, wo war das denn? Fan-Treffen, ich weiß gar nicht mehr. Aber das war ein Journalistenessen. Da war ich dann auch da und da habe ich dann mal ein vault kam halt dann hoch und meinte, er kommt auch noch mit. Äh, damals haben die alle irgendwie so ein Wohnmobil gepackt. Er, die beiden, glaube ich, glaub, zwei Söhne, ne? oder drei. Ich glaube, zwei waren erst da. Und da war der, der Gute, mal wie, wie, wie alt war der denn? Ich schaue mal gerade. Oh ja, da war er zwei Jahre alt. <lacht> der, der kleine äh, äh, Miles, von daher. Ich denke mal, willst du nicht an mich erinnern? Ähm, ja, aber wie gesagt, in dem Fall habe ich ein paar Jahre zusammengespielt. Um, aber jetzt genau den Rand, genau. Ich trinke mal kurz einen Schluck jetzt von dem Kaffee. Also, ich verstehe ja, dass wir auch mittlerweile in Deutschland äh, diese, diese Ring-Culture der Amerikaner übernehmen und dass dieses Draft-System mittlerweile, gerade in der NBA, ich ein wichtiger Spieler, wenn man ja, meist ja, gutes Stichwort gerade ja, einen wirklich halt träumen lässt von, hey, den großen Töpfen. Und wir sind ja eben nun mal auch weg. Also in der NBA haben wir ja nicht die Situation, wie wir sie sonst vorhaben. Ne? Dass man an die Best-Spieler gar nicht rankommt, wenn ich das Geld hat, so ne? Euroleague-mäßig. Klar kann man davon träumen, wenn man aber Berlin ist, Euroleague zu gewinnen. Aber wahrscheinlich wird es nicht passieren, weil die wichtigsten Spieler einfach viel mehr Geld woanders verdienen können und kommen die halt nicht nach Berlin. so Aber. Und ich habe es eben bei Chicago schon mal angedeutet. Äh, natürlich soll man nicht auf Teufel komm raus und blind sich im Mittelmaß festsetzen fest, äh, und einfach froh sein, wenn man seine 41 Spiele im Jahr gewinnt und dann, dann erste Runde rausfliegt. So. aber um Gottes Willen, ey, also diese Denke, die die seit dem Prozess von, ähm, von den Sixers äh, mitschwingt oft, ist ja so Okay, wenn du nicht Meister werden kannst, muss die Lottery gewinnen. So und entweder du bist auf dem Weg zum, zum Meistertitel, klar auf dem Weg mit, mit Superstars in the waiting, fehlen ne, nur, noch, nur noch Puzzleteile oder du bist es nicht. Und wenn du es nicht bist, dann musst du aber so schlecht werden, dass du unten mit reingerätst, dass du auf jeden Fall diese 14%, 52% Chance hast. So. Und das ist ein Denken, das ist mir einfach, also es ist mir nicht fremd, ich verstehe das, ne, aber es ist halt ein Denken, was mich ankotzt ohne Ende. Ne, natürlich muss man, ich habe es auch schon gesagt, zum Beispiel jetzt in, in Washington, in Toronto, das Situation muss dann einfach auch dann Sinn macht, das zu machen, äh, um, dann, ne, um dann auch den Laden einzureißen. Gar keine Frage. Aber bei einem Team wird nichts gerade. Die gerade eine Kultur etablieren, wo es vorangeht, die die Spieler haben, die, die Bock haben, jetzt zu sagen, äh, das ist wirklich Meister werden die auch. Soll das denn? Ja, wenn es darum geht, Freunde, ey, dann, ich meine, guckt euch mal an, wer in den letzten Jahren in der NBA Meister geworden ist. Dann können wir eigentlich 20 Teams abmelden vom Liga-Betrieb. Liga also wo, 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 wofür spielen wir dann? Wisst ihr, was ich meine? Ähm, ich kann mich an einem Team erfreuen, zum Beispiel wie Chicago, die es versucht haben. War es ein Fehler im Nachhinein jetzt, weil Franz Wagner weg ist? Der Pick hätte auch, der Pick hätte auch keine Ahnung, was weiß ich, hätte auch James Wiseman sein können, der Pick. So, dann wäre es wahrscheinlich nicht so, nicht so ein Fehler gewesen. Verstehe, was ich meine. Ähm, und immer alles aufzusetzen. wir wollen Lotterietickets haben, um halt vielleicht zum Talent zu ziehen. Genauso kann man ja sagen, die Knicks jetzt geil funktionieren und, und sie, sie kommen in eine gute Situation und sie entwickeln tolle Rollenspieler in, in McBride, in Grimes, was ich, in Sims, in Hartenstein, wie sie alle heißen. Die Chance, eventuell dann, wenn der nächste Superstar keinen Bock mehr auf seine Situation hat, zu sagen, hey, Team XY, dein Star will weg. Guck mal hier, McBride, Grimes, geiler Verteidiger. Guck mal, Hartenstein, einer der besten jungen Big Men, wenn es jetzt darum geht, ne? einen hart arbeitenden Mann von der Bank zu bringen. Und der kann sogar einen Dreier werfen. Ach, guck mal hier, wir haben RJ Barrett, der hat sich rehabilitiert, sein Dreierfeld wieder. Wir haben noch Emmanuel Quigley. Was ist mit Obi Toppin, willst du den haben? Die Chance, darüber dann zu einem Star zu kommen, den du vielleicht neben Brunson und, ähm, und Randall erstellen kannst, ist vielleicht genauso hoch, als wenn du jetzt irgendwie versuchst, alles einzureißen auf Teufel, komm raus, deine Fans alle alle ins Gesicht zu pissen und zu sagen, es ist mir scheiße gehabt, du, wie viel tausend Dollar du bezahlt hast für eine Dauerkarte. Du guckst dir jetzt hier den Grind an, wie er verliert. So, ne? Also ich finde solche Aussagen, ich sage nicht, dass der Gaturaku das jetzt hier so sieht, aber ähm, ne, solche Aussagen gehen einfach oft auch komplett an der sportlichen Wirklichkeit vorbei. Und da muss man echt immer ein bisschen aufpassen, finde ich mit. Was ist meine Meinung zu Ja? Also ich denke, ich denke, es geht um Ja Morant. Ne? Ja Morant ist einer der, der besten jungen Spieler, die wir haben momentan. Und ähm, wenn da nicht die Sache wäre mit seinen äh, ja, Dribbelfehler, fehler Schrittfehler-Geschichten, dann kann man den eigentlich nur lieben. Und dass seine Memphis Kills da oben stehen, das ist ja auch eine direkte Entwicklung, die auf ihn zurückzuführen ist als Spieler. Ähm, ich glaube, zuletzt war der Dreier, ich rufe es mal nebenbei auf, Zuletzt war der Dreier äh, wieder ein bisschen auf, auf die Erde zurück zurückgekommen, glaube ich. Ne? Wo haben wir es? Ja, genau, ihr seht das hier. Und das ist die einzige Entwicklung, die mich momentan so ein bisschen wieder ja, nicht ratlos zurücklässt, aber wo ich denke, naja, die Bäume wachsen noch nicht in den Himmel. Denn diese, ich meine, dass ja nicht 6, 15, 3 Dreier treffen wird, ähm, wie hier im, im, im Oktober, das war auch klar. Aber dann auf 30 und auf 25 Prozent, wäre mir schon lieber, wenn das besser wär, wär, wäre wieder. Aber der ist mit Bane ist auch nicht da. Kann sein, dass es das negativ auf ihn auch auswirkt. Aber alles in allem, die Zahlen, die er auflegt, hier auf 36 Minuten, da sieht man auch noch mal die Verbesserungen Sachen Rebounds und, und, und Assists. Zwei Quote könnte besser sein, auf jeden Fall auch. Aber wie gesagt, auch da denke ich, ist Bane momentan jemand, den man da auch ganz klar nennen muss. Der hilft ihm ja auch mit seinem Spacing und so, das er kreiert. Das ist einer der, der, der jungen Superstars. Ja, das ist, habe ich 23. Ich weiß, nicht, was man mit denen auch großartig sagen soll. Also Wenn der Dreier wirklich mal sich stabilisiert und zumal auch das Dribbling ein bisschen weniger Schrittfehleranfällig und weniger führen, es ist einfach ein wahnsinnig geiler Spieler. Ich weiß nicht, wie man, wie man den nicht, nicht mal mögen kann. Bobby Portis, deiner Meinung nach, Chancen auf den Six Man Award. Ehrlich gesagt, habe ich mir keine Gedanken gemacht über den Six Man Award bis jetzt. Wir können uns mal angucken, was, was Bobby Portis zeigt an Zahlen, aber ich, wie gesagt, ich, ich Ihr wisst, ich Wisst Saisonhalbzeit können wir uns nochmal über die Awards unterhalten. So, da gucken wir einmal jetzt drauf, das kommt mehr von der Bank, das ist ja schon mal gut. Ähm, hier sehen wir die Zahlen 14 und 10. Ja. Drei Quotes, ein bisschen, bisschen, bisschen mies, aber wenn er solche Zahlen bis zum Ende auflegt und, und die, die Bugs irgendwo oben mit dabei sind, hat er sicherlich, ist er in der Verlosung. Ob er jetzt einer der Besten drei Kandidaten ist, keine Ahnung, das müssen wir dann sehen, wie es bis zum Ende der Saison geläuft. Meinst du, hat einen Grund, dass so viele Spiele momentan so knapp sind? Ausgleichenere Teams, aber weil in, wir in der heißen Phase der Trades kommen. Ne, die Trades haben damit gar nichts zu tun. Nee. Ähm, dann hätten wir jedes Jahr um die Jahreszeit heiße, äh, knappe Spiele. Nö, ich meine, da reicht ja vielleicht auch ein Blick auf die Tabelle, oder? Ich meine, wir haben. Äh, Seht das ja. 19 Siege. So, Das ist ja hier. Ich meine, guck dir das doch mal an. Guck dir mal an, wie es hier oben aussieht. Allein bis hier. Wir haben fünf Mannschaften, die mehr oder weniger die gleiche Bilanz haben im Westen. Und, und ehrlich gesagt, kann man ja eigentlich das alles hier noch mit dazu nehmen. Das ist ja alles eins. Also wenn wir die alle mit dazu nehmen, sagen wir, das sind elf Mannschaften, die wahrscheinlich, einen, wo man jeden Tag jeder jeden schlagen kann. So. Und äh, auch wenn wir jetzt hier im Osten zwei Teams haben, die vorne weglaufen, nehmen wir mal die dritte dazu, Brooklyn, da läuft ja auch mittlerweile nach all den Unruhen, Philly, die hatten natürlich auch Verletzungsprobleme, es kann gut sein, dass die natürlich auch ähm, ja, also eigentlich vielleicht eins, mehr haben müssten, New York hat gerade einen riesen Lauf, hier fangen ein bisschen die Problemzonen an, aber auch hier, ne, das ist einfach wahnsinnig eng beieinander, das ist der Hauptgrund dafür, dass wir einfach gute Teams haben momentan, würde ich sagen. Um. Ja, nee, schön, dass du das erste Mal da bist. Um, Buch hast du schon. Dankeschön. Um. Shabbat Shalom und Happy Hanukkah. Ist das gerade? Ist gerade auf jeden Fall. Aber ich, ich bin ehrlich gesagt nicht so, nicht so drin in religiösen Dingen, wann jetzt genau irgendwas ist. Oh, Push-Nachricht von Twitter. Momentan muss ich immer drauf gucken, finde ich. Um. Oh, hier steht von Champs gerade. Uh, inside the Chicago Bulls concerning Dynamics the franchise and Zach Levine not seeing eye to eye. Mit wem? Uh, and the organization... Oh, the franchise and Zach Levine not seeing eye to eye. And the organization's effort to... Was steht hier? To manage the on-court disconnect with Levine on the Rosen. oh Also, Streit auch zwischen zwei der, zwei der drei Stars. Tja, mal gucken, was da passiert. Kann gut sein, dass wir da wirklich bald dann den... Da den roten Knopf drücken und da wird es sicherlich auch Sinn machen, gerade wenn solche Sachen intern dann auch jetzt nicht mehr funktionieren. Um, so. Was haben wir denn hier? Arne er fragt, ob es mir gut geht. Ja, ich meine, ich finde immer, das Problem ist ein bisschen mittlerweile seit so ein paar Jahren, früher war Weihnachten immer so geil, wie zwei Wochen vorher schon angefangen mit Weihnachtsmarkt, mal ein, zwei Mal die Woche mit den Jungs. Ich komme jetzt von der Uni oder so und dann hat man, äh, bin nach Hause gefahren nach Wolfsburg, da hat man wie Zeit gehabt, mit ein paar Freunden sich zu treffen. Mittlerweile ist es wie immer so, fängt Weihnachten gefühlt nicht zwei Wochen vorher an, sondern immer erst Heiligabend. Und das, ist ein bisschen, das ist ein bisschen blöd, ähm, aber nö, ich kann nicht klagen, ehrlich gesagt. Also äh, klar, die Kinderviren, Kinderviren haben bei uns auch Einzug gehalten, aber mich hat es bis jetzt eigentlich nur, bis auf ein bisschen wenig Schnupfen, hat mich eigentlich das Ganze ähm, ziemlich äh, kalt gelassen, Gott sei Dank. Du hast schon oft davon gesprochen, die Draft abzuschaffen. Wie würde das funktionieren? Der <lacht> junge Spieler den Verein aussuchen, dann würde doch ein bem oder Henderson sich entweder einem großen Mark Lakers, Boston, der bereits starke Teams, äh, Bucks, Pelicans aussuchen und sich nach nicht nach Detroit oder Houston gehen. Äh, ja, ich suche mal kurz nebenbei eine Sache raus, die mir hilft, das Ganze zu erklären. Und ich habe auch schon ein paar Mal gesagt, das ist jetzt kein, ähm, äh, wie soll ich das sagen, das ist jetzt kein. Äh, Perfektes System, was ich äh, da anrege, äh, gibt es ja auch nicht. Äh, aber es lehnt sich halt an, an die Idee, die Mark Cuban hatte. Und wo ich denke, man sollte die wirklich äh, verfolgen. So, wartet mal kurz. Äh? Ist das hier irgendwie... Ach so, 2022. Ah nee, das ist noch das alte Ding. Soll ich mal. CapTracker, da wollte ich hin. Genau. Also, und zwar sehen wir jetzt hier... Und das ist immer so ein bisschen, ne, muss man mal gucken, dass jetzt quasi, was das Salary Cap stand heute, wie viele Teams Cap Space hätten, wenn heute quasi die, ähm, die äh, ich kann das gar nicht sehen, aber die Frage so groß ist, wenn heute die Offseason beginnen würde. Und ich werde gleich erfahren, warum das, Witz, warum das wichtig, nicht witzig, aber wichtig ist. Und zwar, wir sehen jetzt, also im kommenden Sommer, wir sagen jetzt mal, jetzt ist die Draft ne, 2023, Maniama kommt in die Liga? So. Und ähm, er sieht folgendes vor sich. Ähm, und wir gehen jetzt mal einfach, ich glaube, wir sortieren das Ganze mal nach Projected Cap, Practical Cap Space, also Cap Space, den die Teams freischaufeln könnten, wenn sie das wollten. Ähm, und, und dann hätten sie halt äh, das zur Verfügung, um Free Agents zu bezahlen. Oh. Das ist wichtig oder hilfreich in, der, in dem Punkt hier, weil es darum geht, dass die Idee von Mark Cuban damals war, zu sagen: hey, lass uns doch ähm, die Draft quasi an die Free Agency koppeln. Also, dass die Youngster in die NBA kommen, äh, nicht mehr verteilt werden, sondern jetzt ne, nächstes Jahr kommt Scoot Henderson, da kommt äh, wenn man jammer. und die Teams können wieder Vertrag nehmen, aber im Endeffekt nur die Teams, die Cap Space haben. So und dann sehen wir, das wären in dieser folgenden Saison. Ich sage nicht, dass das jedes Jahr so wäre, aber ne, in der folgenden Saison dann kommen es um, es die Spurs, die haben fast mehr Cap Space als dass sie äh, Spieler haben, oder die haben mehr Caps, als die Spiele haben. Die Rockets, die Pacers, die Magic, die Pistons, die Hornets, die Thunder, die Lakers, interessanterweise, ähm, die Jazz, äh, die Kings, Timberwolves, Trailblazers. Gehen wir bis hier und dann ist es der Capspace vorbei. So, ähm, momentan ist es ja so, es gibt eine Salary Cap, Scale, äh, Rookie Salary Scale, das also heißt, wenn du der erste Pick bist, ist klar, wie viel Geld du verdienst. Ne? Ähm, ob das dann so bleiben muss, kann oder nicht, ich denke, es muss irgendeine Art ähm, von festgelegten Verträgen geben, die die Youngs unterschreiben. Ähm, sagen, wir mal, der, sagen wir mal, der kriegt im ersten Jahr 10 Millionen, einfach nur so um eine Zahl zu nennen. So 10 Millionen müssen also unter Salary Cap passen. Also die, die Teams müssen 10 Millionen frei haben unter Salary Cap, um wird wenn man ja mal zu verpflichten, das wäre dann ein Vierjahresvertrag. So. Dann sehen wir, okay, das wären dann einige Teams, das wären 15 Mannschaften, die den haben könnten. So. Und dann können wir, wenn man ja jetzt mit denen verhandeln, können Sie sagen: Ja, also 10 Millionen, also viel verhandeln muss man ja nicht, weil der weiß, was, man, weiß, was er bekommt. Und dann kann er sich entscheiden, wo er sich jetzt an anschließt. Sind da jetzt große Teams dabei? ja gut die Leckers sind dabei äh, von daher ja wäre es natürlich nicht cool wenn er dahin geht aber ihr seht eine ganze Menge Teams sind eben auch nicht dabei und eigentlich wenn man mal drauf schaut die Teams die jetzt hier stehen mit Capspace das sind eigentlich bis auf obwohl Jutta dachten wir die Tanken also bis auf die Kings vielleicht ähm, und die Timberwolves sind das halt äh, und und die Grizzlies ja äh, das sind alles Mannschaften, die eigentlich ja ne, hohe Ansprüche haben. Und bei den Grizzlies ist es so, wenn wir jetzt hier mal schauen, die müssten wahrscheinlich, um da runterzukommen zu kommen, unter, unter das Cap, ja, auf den Brooks verzichten, auf Daniel Green verzichten. Das ist jetzt in dem Fall nicht ganz so schwierig wahrscheinlich. Ähm, also, ne, das, es wäre schon so, dass man ne, dann jetzt nicht quasi die, die, die Spieler sich aussuchen könnten, wo sie hingehen in dem Sinne, sie könnten sich aussuchen, zu Teams Teams gehen, die nicht, luxus, oder die nicht über dem Salary Cap liegen. So. Aber Teams, die in die Playoffs kommen, liegen in der Regel über dem Salary Cap. Oder, wenn fast Verträge auslaufen, dann müssen die halt diese Spieler, die jetzt auslaufen, irgendwie, also renounce heißt das auf Englisch, also die müssen, okay, verpflichten wir nicht weiter, damit der Geld vom Salary Cap weg ist. Und das finde ich eigentlich ganz spannend. Ich sage nicht, dass es perfekt ist, aber wenn man jetzt wüsste, okay, also spiel, wenn man Jamo oder sind, können sich kein Teams anschließen. Oder man sagt, keine Ahnung, man sagt, die Teams müssen Capspace haben und dürfen nicht in den Playoffs gewesen sein oder sowas. Man kann ja Regeln einführen. So ist, ist diese Idee, dass man halt Teams, die gut wirtschaften, ähm, genau, man kommt nicht als Top-Talent nicht unbedingt zu den Stars. Ich meine, klar, wenn ein Team jetzt, weiß ich, keine Ahnung, wie Oklahoma City vor, vor, vor zehn Jahren, wenn die, ne, keine Ahnung, Durant, Westbrook, Harden haben, äh, Ibaka und sind schon verdammt gut, aber alle Rookie-Verträge und die haben noch Platz im Salary-Cap, dann können die natürlich noch nochmal einen dazuholen. So, ähm, aber selbst da, ist, man kann ja Regeln noch schaffen, die es momentan nicht gibt. Also äh, keine Ahnung, dass zum Beispiel ein Team, was ähm, äh, schon was ich äh, und ich Frage es ja auch, ne, bei der Rookie-Salary-Cap-Scale Jetzt wissen wir, der erste Rang kriegt so viel, der zweite, so viel, so viel, der vierte, so viel. Es gibt ja diese Rangfolge gar nicht mehr. Also, ne, wie macht man ein bisschen Verträgen? Kann jeder dann für 10 Millionen unterschreiben? Oder, oder, ne? Das sind alles so Fragen, die man noch klären muss. Aber die Idee wäre zu sagen: Okay, ne, also, äh, es geht über Salary Cap. Du musst Platz haben, um dich zu verpflichten. Vielleicht sagt man auch: Hey, es gibt keine kein, kein Rookie Salary Scale mehr, sondern du kannst den Spielern. Noch viel mehr bezahlen und dann kann wirklich mal, Henderson könnte, oder sagen wir mal, wenn man ja einmal kommt rein und sagt, ja, Geld ist mir jetzt noch nicht so unwichtig, also ist ja schön, dass ich in, weiß ich nicht, in, in New York spielen kann, in L.A. spielen kann, wo sind sie denn jetzt hier? Äh, wo waren die leckers jetzt sind sie unten durchgerutscht. 34 Millionen, aber. Oder gehen wir hier vom normalen Cap-Space aus? Das wäre dann ganz viel, viel weniger Teams, aber sagen wir mal, ich kann für 20 Millionen bei den Kings spielen. Oder für sich für, 25, oder 30 Millionen, je nachdem, wo man dann das, das Maximalgehalt für Rookies nimmt, gehe ich zu einem Magic. Ich sage, es ist, so ist die Idee gewesen von, von oder so in die Richtung in die Idee von Cuban. Und das finde ich nicht schlecht, aber es müssten halt schlauere Leute als ich im Endeffekt äh, dann, äh, dann wirklich komplett durchdenken. Und ich finde es wahrscheinlich leichter, sowas durchzudenken, als dieses System, die es auch gab mit diesem Draftrad, dass man nur alle 30 Jahre den ersten Pick haben kann und so. Und man hat über 30 Jahre immer die verschiedensten Picks. Und so, ne, ich ich finde die Draft ist eigentlich, so geil das ist so wie Spaß das macht, eigentlich eine Sache, die eigentlich überholt ist, wenn ich ehrlich bin. Äh, sollten die Leggers einfach einreißen lassen, das geht auch niemals gut. LeBron über dem Zenit AD leider aus Glas und auch absolut unzuverlässig Supporting Cast einfach nicht passt. Genau, jetzt die Spieler mit Wert traden. Einen richtigen Neuaufbauwagen. Das Problem ist, sie können eigentlich niemanden mit, mit Wert traden, wenn wir ehrlich sind. Also, wenn wir uns die Lakers anschauen, gefühlt haben wir das jede Woche gemacht, den letzten sechs Monate, aber ich mache es ganz schnell. Und ich habe dir recht, ne, ist, die Idee jetzt Neuaufbau zu machen ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man merkt, dass auch ne, jetzt AD ist mal mindestens einen Monat fehlt wohl. Aber ihr seht das ja hier. Es, es ist ja schon eingerissen. Es reißt ja am Ende des Jahres reißt es ja von alleine ein. Da sind nur noch LeBron und, und Anthony Davis unter Vertrag. Gut, plus Damien Jones und Max Christie, aber hey, whatever. Uh, Austin Reeves, den man wahrscheinlich halten möchte, ist Restricted Free Agent. Und dann fängt man eh von vorne an. Ne, man hat Cap Space, sieht das eben gesehen. Ne, so 91 Millionen sind ja, sind festgelegt oder sagen wir 46 Millionen. Dann kann ja Jones, also wenn Jones Player-Option zieht, kann man ja locker traden. Um, von daher, man kann ja, man fängt ja eh neu an. Nur, es geht nicht darum, hier jetzt Walker zu traden oder Beverly oder so, die sind eh. Weg nächstes Jahr, wenn man sie nicht will. Der Pick, der Draft-Pick liegt bei New Orleans durch den Davis-Trade. Also es macht keinen Sinn, jetzt irgendwas einzureißen dieses Jahr. Nächsten Sommer sich zu überlegen, wollen wir um LeBron James und Anthony Davis aufbauen? Das ist vielleicht eine, eine valide Frage, die man sich stellen sollte. Frage ist halt, ja, wer, wer will LeBron haben in dem Alter für das Geld? Was kriegt man für einen Gegenwert dafür? Sicherlich nicht vier, fünf Draft-Picks in der ersten Runde. Davis, mein Gott, die anderen wissen ja auch, dass der Verletzte ist andauernd. Also ich ich glaube, diese Option ist ehrlich gesagt eine, die sich gar nicht wirklich äh, zeigt, wenn ich, wenn ich ehrlich bin. Zumal es auch keinen Sinn macht, nächsten Jahr schlecht zu sein, weil ne, alle zwei Jahre ist der Pick sowieso bei den Pelicans und sonst gibt es ja diese Pick-Trades. Pick, äh, Täusche, Tausche. Täusche, Tausche. Glaubst du, Boban bekommt nach dieser Saison noch einen Vertrag in der NBA? Seine Spielbarkeit war ja schon immer ein Problem und er wird auch nicht jünger. Trotzdem hat er gerade den Mavs ab und ein paar Minuten in der Regular Season gegeben und seine Qualität als Mitspieler sind ja eigentlich nicht bekannt. Ich kann es gut vorstellen, dass er einfach irgendwo als ähm, Veteran dabei ist, ein langer Spieler er ist. Was man nicht vergessen darf, sicherlich ähm, äh, wird nicht so viel trainiert wie, wie in Europa. Nee, natürlich, aber wenn du mal trainierst, du brauchst ja auch ein paar lange Leute und mit jemandem wie ihm zu trainieren, das ist halt auch ganz eigene Challenge. Ich habe auch mit jemandem mal zusammengespielt, der 2 Meter, der, muss ich überlegen, 21 war. Das ist schon was anderes, wenn der vor dir steht, äh, am Brett. So, ne? Aber er ist einfach ein guter Typ für, für die für die Teamchemie, Team etc., äh, bringt dich weiter, zeigt den Jungs, wie, wie sie arbeiten müssen und ist wahrscheinlich mit mehr wie auch ein Coach in der Kabine mittlerweile. Ähm, aber keine Ahnung, was er auch selber will. Ob er sagt, er will nochmal, wie kann er in Belgrad spielen, in, irgendwelche Richtung, in die Richtung oder Euroleague. Warten wir es ab. Das kann auch, wie gesagt, keiner beantworten. Das hängt dann von vielen Faktoren ab. Äh. Ähm, wird Steve Nash nochmal als Coach in der NBA? Ich wüsste nicht, warum nicht. Ähm, ich glaube, man kann, wenn er zum Forschungsgespräch kommt, man, man spricht mit ihm, man lässt sich von ihm so ein bisschen zeigen, wie er mit der, mit der eigenen Franchise dann operiert, was er für Ideen hat. Und ihr fragt ja, war, war ein Junge hier in Brooklyn? Pff, da, das war ja nicht so geil und so. Und dann kann er ja die sagen, ey, willst du mich verarschen? Hast du mal gesehen, was da los war? Alter, also wenn wir jeden Tag irgendwie, wenn ein Point guard alle zwei Tage mit, mit, mit einem Sack voll Weihrauch durch die Halle läuft äh, und mir erzählen, wir, die Erde ist flach äh, und der andere Typ sagt in der Presse, wenn ich nicht gefeuert werde, ähm, dann, dann geht er. Naja, was erwartest was du denn, wie, wie, wie soll ich denn damit arbeiten? Also, also, meinst du, irgendwer hatte, hatte in dem Jahr einen schwereren Job als ich als Trainer? Dann kann man da nicht unbedingt sagen, nee, das ist ja blöd. Das sind ja durchaus valide Gründe, die er dann angibt dafür, dass es nicht geklappt hat. Und Verletzungen waren ja auch real. Von daher, wenn er das möchte, glaube ich schon, dass wir Steven Nash nochmal sehen. Die Frage ist ja auch, nach dem Jahr, nach den Jahren, tust du das nochmal an? Ich meine, er hat die Spiel und am Ende gar keine Frage. Wir haben auch bei Hall of Game die Folge bei ihn gemacht. Ähm, der, der will natürlich, äh, der hat Bock, aber ich glaube, nach diesen Jahren ist vielleicht auch dann ein bisschen, bisschen weniger Bock. Aber ich, wenn ich Geld aufsetzen würde, würde ich sagen, ja, ich, ich glaube, der wird nochmal Headcoach sein. Mm. Was haben wir denn noch? Äh, sein ist top, <lacht> ja Sion ist top, das ist keine Frage, äh, nur Defensiv ist halt nicht so top. Achso, sein ist top im Sinne von, achso, die war war top, sorry, jetzt habe <lacht> um, ich es verstanden. Heute Mac Nummer 4 bekommen, auch da, ja vielen, vielen Dank, dass du bekommen gekommen hast und danke. Vielleicht mal kurz den Hinweis, weil ich ja Cello gerade sehe, ne, wie gesagt, wenn ihr ein Abo dalassen wollt, jetzt vielleicht ein guter Punkt oder ein Follow, wenn ihr mich noch nicht kanntet vor diesem Abend. Ähm. Um, ja, die Merk, also vielleicht, weil die es noch nicht haben. Ne, momentan bei der Post, ne, wie in allen Bereichen, viele Personalausfälle, etc. pp. eh viel zu tun, Weihnachten. Ich glaube, wenn das schon mal irgendwie, ich habe auch mal bei UPS gearbeitet, ein paar Monate, das ist dann kein Spaß vor Weihnachten. Also, ne, ich hoffe, dass alles das natürlich bekommen, aber ähm, wer weiß, ob es bei jedem funktioniert. Ich drücke natürlich die Daumen. Weil bei uns werden die alle gleich da rausgeschickt. Wir haben mal so einen Versanddienstleister, der, der alles zusammen rausnagelt am gleichen Tag. was haben wir denn noch? Über die Bulls haben wir schon gesprochen, genau, ob sie alles auseinanderblasen sollen und so. Aber haben wir schon gehabt. Mhm. Mhm. Gibt es eine Möglichkeit, die Usage Rate besser vergleichbar zu machen zwischen Spielern, ähnlich wie die pro 36 Minuten? Ähm. So, also also Erstmal Usage Trade muss ich erklären. Usage Rate ist ja eine. eine ich suche euch mal die, die Formel auf. Ähm, also Die Usage Trade beschreibt ja in dem Sinne, wie viele Ballbesitzer ein Spieler verbraucht, so von seiner Mannschaft. Wir hier zum Beispiel sehen wir jetzt bei den. Ähm, das sind die Bugs, ne? Ja. Wir suchen jetzt mal nach Usage Trade. Überraschung: ne? 38,5% der Ballbesitzer, wenn er also der Kumpel auf dem Feld steht, benutzt er. Ihr seht das hier. The estimated Percentage of Team Plays. used By Player. Ich suche nochmal die richtige äh, Definition raus, damit ihr es mal vor Augen habt. Usage Rate Basketball. Aber wie gesagt, immer, ist auch immer Wikipedia keine schlechte Anlaufstelle für solche Geschichten. Also hoffe ich mal. Wo ist denn Usage Rate? Aber wahrscheinlich ist das nicht hier, oder? Usage. Eieieiei, da hat mich Google in die Irre geführt. Ähm. Um, Advanced Statistic in Basketball. Uh, ihr seht schon, das wird ein bisschen, geht so ein bisschen in die, uh, oh, warte mal, USG, oh, nicht, nicht speichern. Uh, Usage. Ist das hier auch nicht drin, das kann nicht sein. Was gibt's es doch nicht ich doof <lacht> äh, äh, hier. da haben wir es doch also nur ne, use the percentage use the trade ne, bla. genau das wird da nämlich es wird berechnet ne, wie viele von dem ball besetzen mit einem feldwurf freiwurf oder einem turnover enden und ihr seht hier die formel bleiben soll ich es nicht merken aber darum geht es im endeffekt so ähm, Achso, jetzt könnt ihr die Formel sehen, sorry. Ähm, so, wenn wir jetzt zurückkommen zu der Frage, ähm, das vergleichbar zu machen, eigentlich macht das das ja schon so gut vergleichbar. Ne? Aber wenn es natürlich darum geht, das Spiel zu vergleichen, dann müsste man wahrscheinlich hingehen und, und gucken, okay, also zum Beispiel, wenn ich jetzt sehe 38,9 Prozent, was soll ich bei dabei, bei Janis, ist das viel oder ist das wenig? Wenn ich dann Janis mit, ich gehe nochmal kurz in die Statistiken rein von den Bugs, wenn ich jetzt Janis. Mit, ähm, Ahnung, mit Drew Holiday vergleiche, dann sehe ich, oh, okay, der macht, der macht eine Menge mehr. Und auch mehr als Chris Middleton. So, aber das ist auch zu erwarten in einem Team. Aber wenn ich Janis jetzt. Ich weiß nicht, ob die überhaupt die, ob die auch die, äh, mal die Teamleader auch in User Trade hier aus, ausweisen. Ja, da. Aber mit Janis haben wir da schon einen guten Mann geholt. <lacht> die höchste User Trade gerade, noch höher als Luca. Aber da sieht man zum Beispiel, da kann man zum Beispiel ganz gut. Antetokounmpo und Doncic in dem Fall vergleichen, wer halt mehr, in dem Fall ist der gleich viele der Endeffekt Ballbesitze äh, braucht. Und Embiid ist nicht weiter dahinter. So. Also Spieler der gleichen Rolle im Sinne von Antetokounmpo, Doncic, Embiid, alles die Franchise-Player, alles die Jungs, die, die am meisten sagen wir mal, regeln für ihre Mannschaften. Da kann man es halt gut vergleichen. Da kann man gut schauen. So. Gleichzeitig, wenn man natürlich jetzt sehen will, Embiid und was weiß ich äh, haben hier, Jane Green, dann macht es halt relativ wenig Sinn. Also ich glaube, was bei User Trade Sinn macht, ohne dass ich jetzt großartig der Advanced Stats Pubs bin, dass man halt Spieler sich anschaut, die man definiert, die haben die gleiche Rolle, äh, was ich, Superstars, äh, 3 D, keine Ahnung. Und dann guckt man, wie die User Trade bei sich aufstellt. Das macht schon am meisten Sinn, genau beim Player Efficiency Rating auch. Aber ähm, jetzt durch die Bank weg, bei allen Spielern macht es ja gar keinen Sinn, weil es nur darum geht, wie viele Ballbesitze seines Teams schließt dieser Spieler halt ab. Um. Dip, dip, dip. Achso, Chicago, ja. Habe ich vorhin schon gehabt, in den Tweet, den du gestern auch noch reingehauen hast. Die NBA-Draft gehört zum guten Ton. Ja, also die NBA-Draft wird es ja auch weiterlich, weiterhin geben. Ja, also, wie gesagt, ich schreibe das ja auch in Love This Game. Das sind ja diese Regeln. Es, es gibt ja kein Gesetz in den USA, das besagt, der US-Sport muss über eine Draft kommen. Sondern es ist ja so, dass der US-Profisport sich gebildet hat, ist ja wohl ein gutes, guter Vergleich. Also es gibt ja US-Profisport und College-Sport. So, Im College-Sport ist es so, dass es ja genau umgekehrt ist. Ne, die, die Unis kommen zu dir, bieten dir ihr Stipendium, ne, preisen ihren Campus an ihr Programm und dann entscheidest du dich als Basketballer, Footballer, Baseballer, Eishockeyspieler, keine Ahnung, es gibt es verschiedenste Sportler, und sagst, ja, ich gehe an die University of Texas oder nee, ich gehe an die UCLA oder nee, ich gehe nach Indiana. Also du als Individuum entscheidest. Und dann aber, wenn es zu den Profis geht, ist es halt so, das sind ja wie gesagt, ich schreibe das ja auch alles hier drin, ich schreibe ja auch genau, wie, wie das alles entstanden ist und so. Ähm, ist aber nicht nur ein Geschichtsbuch, keine Angst. Ähm, in den profi liegen ist es aber so, also vielleicht noch ein ganz kurzer Ausritt. Die BAA, also die Best Association of America, entsteht ja, weil es da schon Leute gibt, die, also Leute mit Geld, die die Hallen haben, mit denen Eishockey gespielt wird, und die sagen, also, ja, also vielleicht also so viel Eiswöcke spielen wir dann auch nicht. Die Halle steht ja oft leer. Was könnten wir denn noch hier spielen lassen? Ah, guck mal, da gibt es ein neues Ding, nennt sich Basketball. Funktioniert in so ein paar kleineren Städten schon ganz gut. Lassen Sie einfach ein paar Basketballteams teams gründen. Und dann finden sich ein paar Millionäre zusammen und sagen, ja, ey, komm, wir machen das. Und dann fangen sie an, sich, sich im Regeln zu geben. Ne? Und das haben sie natürlich im Football auch gemacht und im Baseball auch. Und ein Teil ist immer die Draft. Und der Teil, der Teil warum es die Draft gibt, ist, weil natürlich, sagen wir es kommen zehn Millionäre zusammen und sagen, wir machen uns mal eine Liga und wir spielen mal. Und dann kommt man schnell zu dem Punkt, ey, yo, pass mal auf, Beispiel auch letztes aus dem Podcast mit Dean, Genie Bass mit der bass familie Also wir haben 700, ich glaube, wir haben 500 Millionen Dollar brutto in der Kasse, das, damit kommen wir. Und dann kommt Steve Barmer und sagt, <lacht> hey bitte was, 500 Millionen habe ich heute Morgen im Bett gefunden, weil ich gestern mich in meiner mit meiner khaki hose reingelegt habe und da sind mir 500 Millionen rausgefallen in die Bettritze. Ich bin bei 75 Milliarden Dollar. Naja, also wenn du so einen Typen in der Liga hast, dann sagst du natürlich, alter Scheiße, wenn wir jetzt hier äh, mit dem konkurrieren wollen, haben wir ehrlich gesagt keine Chance, weil der kauft ja einfach alle guten Spieler zusammen und dann gucken wir hier in die Röhre. Also wie soll ich denn Geld verdienen mit meiner Sportmannschaft, wenn der Typ eine Gazillion Dollar hat? Da müssen wir euch Mechanismen finden, dass das besser funktioniert. Oder auch profan nach dem Motto, ja gut, wir sind ja in Chicago, hier ist halt mega kalt. Der Typ hat, eine, hat ein Team in Miami, da liegen die Mädels halbnackt am Strand rum. Ey, also die Leute kommen auf gar keinen Fall zu uns. Und dafür gibt es dann halt, oder gab es dann damals die Idee, na gut, wir machen eine Draft. Und damals war die Draft ja noch so, wenn ich den Spieler ziehe, dann liegen die Rechte bei mir ich bin der Besitzer von diesem Spieler. Das war aber auch klar, noch, heute heißen die Besitzer ja Governor, aber ich bin der Besitzer von deinen Rechten als Spieler. Ihr merkt, wenn man das heute hört, mit heutigen Ohren, das hört sich nicht so richtig fortschrittlich an, sagen wir es mal so. Also ganz im Gegenteil, da sträumen sich ein bisschen Nackenhaare hoch, so gerade in den USA, gerade wenn es um Afroamerikaner geht, die ja zum Anfang gar nicht Basketball spielen durften, mit den Weißen, das ist auch mal zu. Aber ne, also ich habe deine Rechte. Früher, wenn ich... Wenn ich einen Spieler gedraftet habe als, keine Ahnung, Chicago Bulls, dann war das mein Spieler. Und wenn er sich wenn mit mir nicht auf einen Vertrag einigen konnte, dann konnte ich sagen, ja Junge, dann geh mal zurück in deine tote Lotto-Annahmestelle, weil Basketball spielen tust du nicht mehr, weil ich habe deine Rechte. So. Und das, seitdem ist viel passiert, aber die Draft ist eben zurückzuführen auf die Idee, hey, finden Sie ein paar Millionäre zusammen, gleich bei der NFL, gleich beim Baseball. Und damit wir das Talent verteilen, gerecht machen wir das. Der Schlechteste kriegt den ersten Pick. So ist ja bei den anderen liegen noch. Und so ist es ja. Das lang, ich sag damals, das waren ja das waren damals alles Weiße. Also, das, ist ja, das kommt nicht, weil man einfach einen ne, schwarzen Mann äh, wieder ne, einen Kandara nehmen wollte, sondern das waren ja einfach damals, das war, ich, ich will es gar nicht ja auf Rassismus in dem Sinne schieben, weil das damals ging es darum, das ist mein, heute würde man sagen, Asset, also ne, das ist mein, ich investiere Geld in den Typen hier, das ist mein Besitz, das ist Kapitalismus pur, so muss man es vielleicht sehen, obwohl sie sicher diesen Milliardärskommunismus geben, eben mit der Draft, später dann mit dem Salary Cap. Salary Cap hat natürlich auch damit zu tun, damit die Kosten nicht explodieren, aber hat auch damit zu tun, zu sagen, naja, weil die Draft wurde irgendwann aufgeweicht, irgendwann ne, durften Spieler auch wechseln, Free Agency ist ein relativ neues Phänomen in der Geschichte der NBA. Ich glaube, 1990 ist der erste Unrestricted Free agent gewechselt, wenn ich mich richtig erinnere, Tom Chambers. Ähm, und Das Ding ist einfach, dass als das dann kam, sagt okay, also da müssen wir irgendwie gucken, dass wir irgendwie, ne, also, also der, der Typ, der, der die Kohle hat, wenn es Free Agency gibt, der kann uns ja nicht alles wegkaufen. Also, das, das geht nicht. Ne? Wir müssen ja auch, okay, wir machen noch so einen Salary Cap machen. Ne, von daher, das ist immer so ein, so, ein, so ein Kampf. Diese Regeln der NBA ist immer so ein Kampf, dass halt die, die mit ganz viel Kohle nicht alles übernehmen, so aber wie gesagt, da schreibe ich auch in meinem Buch viel drüber, erhältlich überall, wo es Bücher gibt. <lacht> ähm. Oh ja, ähm, ja, wenn die Frage schon kommt, dann kann ich es auch vielleicht ein bisschen spoilern. Also hier hinten drauf gibt es ja dieses Bild von verschiedensten Spielern der der deutschen Basketballnationalmannschaft aus den 2000ern. Äh, ich denke, ihr kennt die allermeisten. Ähm, so, aber was ihr auch nicht ganz sehen könnt, ist wahrscheinlich, also ich bewege es ein bisschen. Da kann man es vielleicht sehen. Also hier oben steht, kann man das erkennen, warte mal. Ah genau, hier steht er. Ihr vermisst diese Herren in unserem Special, weil es gibt eigentlich kein richtiges Wort, es gibt schon Wörter, aber es gibt keine Artikel über die Nationalmannschaft, die ja Bronx holt in Indianapolis 2002 und dann Silber 2005. Und hier unten steht, wir auch, deshalb widmen wir ihnen, wie 2023 eine Sonderausgabe. Stay tuned. Es, also es, bevor wir dieses Heft gemacht haben, war schon klar, wir machen diese Sonderausgabe. Um, und die Idee kam mir halt als, um, oder das die Idee, ich beschlossen gehofft, dass die anderen darauf Bock haben und haben sie. Um, also sie haben beschlossen, oder ich habe es mit beschlossen, als Adam Mola gestorben ist vergangenes, oder dieses Jahr war es ja, um, dass ich gesagt habe, fuck, ne, also mich, mich hat das ein bisschen getroffen, dass ich gesagt habe, scheiße, ich werde nie wieder mit Adam Mola sprechen können. Uh, ich habe immer für ihn auch ein bisschen gearbeitet, ein bisschen für, für er hatte so ein bisschen auch in eine, so einer Agentur da haben wir es zusammen gemacht, habe ich glaube schon mal erzählt an der Stelle. Ähm, ist aber auch egal. Aber ich dachte mir so, fuck, ich werde mit dem nie wieder reden können. Ich werde nie wieder diese Zeit mit dem sprechen können. Ähm, und auch wenn ich mit ihm jetzt den letzten Jahren auch nicht viel Kontakt hatte, das hat mich schon ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, das hat mich auch mal getroffen. So. Ähm, und da dachte ich schon so, fuck, diese ganze Zeit war ja die Zeit, wo ich auch einfach relativ nah dran war. ich In der Das zwei Wochen zwei Wochen in, ähm, in Belgrad damals, in Wirschatz. Und das war einfach eine geile Zeit. Es hat super Spaß gemacht. Ähm, und damals habe ich ja haut mitbekommen, auch wie das war in den Medien. Ne, wenn ich, damals war ich freier Journalist, ich habe natürlich bei Five gearbeitet schon, also 2000, ab 2003 dann, ähm, aber habe auch Stimmers für Zeitungen noch zwischendurch geschrieben und so. Und keine Sau wollte eine Geschichte haben über irgendein Nationalspieler, der nicht Dirk Nowitzki hieß. So. Und das fand ich damals einfach schon richtig scheiße. <lacht> ja, ich bin. So. Und ähm, ne, wir haben natürlich bei uns im Heft auch über andere berichtet, haben... Auch die, auch die, die Turniere begleitet auch entsprechend. Aber damals war es auch nicht so, dass wir jetzt großartig, es gab ja keinen Podcast oder so, sondern es war einfach nur, wenn wir dann in, in Belgrad waren, haben wir die Geschichte geschrieben, wir Silbergeschichte, Geschichte etc. Oder auch mal über die Spieler dann. Aber ne, die großen Zeitungen etc. Immer nur Dirk, Dirk, Dirk. Und das war immer scheiße, denn Dirk und ein Nationalspieler hat mir das geschrieben und meinte, ey, als ich ihn gefragt habe, ob er Bock hat auf diese, diese Idee, die wir da haben. Er hat geschrieben, ey, Dirk, hat jeden Award, jeden Preis verdient. Wir alle neiden dem gar nichts. Aber er hat das alles nicht alleine gewonnen. Und den Eindruck habe ich aber, haben immer noch viele da draußen. Und natürlich, er hat, ne, er hat unglaublich wichtige Dinge getroffen, ist der beste Spieler, den wir wahrscheinlich aller Zeiten ne, ich Beste Spieler bis jetzt auf jeden Fall in, in Deutschland. Aber die anderen, die Geschichte von denen wurden quasi nicht erzählt. Und deshalb habe ich damals meine Kollegen, Jan den Basti, gesagt, Alter, ich möchte jetzt eine Sonderausgabe machen über diese Jahre, diese Nowitzki-Jahre in der NBA. Und wenn ihr kleine Basketball kennt, das also die Bücher, die ich noch geschrieben habe hier mit Jan, da haben wir vorhin so eine Oral History Basketball in Deutschland. Das, Im zweiten Teil geht es um die Nowitzki-Jahre. Also haben wir da schon ein bisschen Vorbild auch schon mal gemacht. Aber die Idee ist halt, mit, mit den Protagonisten dieser Jahre, und wir wissen noch nicht genau, wie viele wir davon jetzt vor, vor das Mikro kriegen, aber wir haben, glaube ich, jetzt schon 10, 15 angefragt, ob sie Bock darauf haben, wirklich mit uns hinzusetzen, zu reden, dass wir einfach in einem 180-Seiten-Heft, das wird genauso ein Heft sein wie sonst auch, allerdings außer der Reihe dann nur zum Kaufen, dass wir einfach sagen, hey, wir erzählen eure Geschichte, wir erzählen die Geschichte von euch als Spieler, die von diesen Jahren in euren Worten, wir lassen uns coole Sachen einfallen und wir erzählen das einfach alles eine Sonderausgabe, die hoffentlich dann bis zur WM draußen ist. Auch nicht am Kiosk, sondern nur bei uns. Und bisher, das freut mich total, alle, die wir gefragt haben, durch die Bank weg, haben halt riesen Bock darauf. Und ähm, Dirk haben wir noch nicht gefragt. Ähm, sicherlich werde ich auch noch mal fragen, ob er Bock hat, dabei zu sein. Ähm, aber wenn, wenn, wenn er zum kann, keine Zeit oder so, ist auch egal, weil es geht um die anderen. Es geht um, geht um das Spiel der anderen, habe ich mal, hab mir so überlegt. Ähm, und das wird, glaube ich, sehr geil, weil neben dem Tod von Adam Mola hat mich noch andere Sachen einfach noch mitgenommen und um wirklich auch hat mich wirklich auch abgefuckt. Und das war dieses Spiel gegen Frankreich, äh, Öffnungsspiel bei der ähm, EM für die als Nowitzki als Nowitzkies Trikot unter die Halle gezogen Und nochmal, ne, alle Ehren, er hat das alles verdient, ist alles cool. Aber warum, ich habe es schon ein paar Mal schon gesagt, warum dann, dann nicht die Spieler, die in der Halle waren, die 2002er-Mannschaft war in der Halle, die hatten die in Loge geholt, die haben da gefeiert, dass keiner von denen da gezeigt wurde und sagt hey Jungs, danke, wir haben das zusammen absolute Katastrophe. Und sicherlich ersetzt das, was wir jetzt machen, nichts, nichts von dem. Und vielleicht ist es den Leuten auch äh, scheißegal, da draußen Aber das ist egal. Wir drucken wir halt 5.000 Hefte und keiner kauft. Ist mir, ist mir scheißegal. Ich finde es nur so geil, dass wir das machen mit den Jungs zusammen. Und äh, das, das wird, glaube ich, ein, ein, ein geiles Teil. Und die Leute, ich glaube, die Jungs haben auch Bock, ihre Geschichte zu erzählen, weil sie es einfach über, über Jahre nicht erzählen konnten. Und ich freue mich total drauf. Und wir hoffen, dass wir das hinbekommen, bis zur WM. Aber es wird natürlich ein ganz schönes Brett, sowas noch nebenbei zu produzieren, aber darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Jetzt habe ich schon viel zu viel gespoilert, das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. <lacht> aber jetzt wisst ihr es. Also, er war noch die Frage noch äh, Christian Wood war hier, was war hier noch? Genau. Äh, meist, meinst du, Dallas wird es in den Playoffs schaffen oder über die Saison bei 50% rumdümpeln? Momentan ohne Kleber würde ich eher ein letzteres sagen. So, aber es ist mega schwer. meine, die Lakers jetzt ohne Davis werden sicherlich auch ein Team sein, was nicht so viele Spiele gewinnt. Warten wir es ab. Also ich denke, das ist so eng zusammen in der Western Conference. Da nochmals, habe ich, ich vor der letzten Woche schon mal gesagt, wenn du dann Lauf hinbekommst mit sechs, sieben Spielen, aller nix gerade, dann bist du auch mal wieder ganz vorne mit dabei. Und mit Luca bist du immer in Schlagweite. Kleber muss zurückkommen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste erstmal. Was wartest du so von Orlando in dieser Saison? Zuletzt machten sie fast anscheinend Anschein, etwas Glück noch Richtung Play-In zu bewegen? Oder war das eher ein Strohfeuer und der Fokus geht doch mehr auf die Lottery? Nee, momentan, auch da kann man auf die Spiele gucken, muss man sagen. Die sind so das Team der Stunde mit den, ähm, das haben wir zwar verloren, ne? ähm, gegen, gegen Atlanta knapp, aber sind das Team der Stunde zusammen mit den Knicks. Ne? Also, ich ziehe nochmal die Schedule an. Ich meine, hier seht ihr die Siege. Ich meine, die Clippers in Overtime. Ich weiß gar nicht, wer jetzt alles dabei war. Gucken wir kurz mal rein. Äh, ja, alle dabei. Da kann keiner meckern. Äh, das hat man gewonnen. Ne, zu Hause gegen die Bucks war man auch mit in der Verlosung. Die Raptors, gut. Ne, das ist momentan das Team, das hat Probleme, das haben wir gerade schon thematisiert. Atlanta, muss man auch erstmal schlagen. Dann vor allem zweimal gegen Boston gewonnen. Und jetzt ging Atlanta verloren, okay. Äh, aber auswärts. Und auch back to back und trotzdem dabei gewesen. Hey, das ist momentan. Es ist wirklich so, dass Orlando einfach einen guten Vibe versprüht. Ne, das, da müssen wir jetzt drüber reden. Das ist wir eine Mannschaft, die macht Spaß. Sie sieht aber auch hier vor diese Niederlagen. Also, ja nicht sehen, jetzt können wir das sehen. Niederlagenserie davor. Das kann manchmal sein, dass du einen guten Lauf hast und auf einmal funktioniert und das, du hast Bock und vielleicht hat der Gegner ein paar Spiele oder die Gegner haben vielleicht. Ein paar Gegner, vielleicht Probleme gerade oder so. Aber ist ja alles egal. Also ihr seht das hier, wie, wie vielseitig die Truppe ist, wie, viel Team, wie viele Jungs sie irgendwie auflegen können. Das Markel Fultz zurück. Da können wir nochmal reingucken, vielleicht in seinen Game-Log. Ne? Von Point Guard zu haben. Und ihr seht, wie lange der draußen war. Der auch mal scoren kann, keine Frage. Aber hier vor allem die Assists. 9 ne? ist, das. das ist einfach nochmal eine andere Qualität, die sie da jetzt im Kader haben. Ähm, weil Cole Anthony dann schon jemand ist, der selber vielleicht werfen will, <lacht> wenn wir ganz ehrlich sind. Äh, Jalen Sachs war auch jetzt raus und so. Also das, das macht schon Spaß. Ob es jetzt Richtung Play-In geht, warten wir es ab. Ähm, momentan haben sie elf Siege. so noch mal, dass bei, bei Washington und Chicago reden wir darüber, dass sie alles auseinanderreißen <lacht> mit elf Siegen. Und hier sagen wir Play-In. Ja, natürlich kann beides in die Richtung gehen. Äh, vor allem in Toronto alles das einreißt, aber das ist einfach noch zu früh. Sie spielen guten Basketball gerade, ne? das ist eine Truppe, die die Bock macht, die einen guten Vibe absondert und das, das ist in der NBA in der regulären Saison auch echt schon die halbe Miete oft, von daher ähm, wenn die auf alles auf eine Karte setzen, können sie natürlich in die Display kommen, aber irgendwie fehlt mir so ein bisschen der Glaube dann ehrlich gesagt. Äh, Bankierung gegen die hawks startphase äh, dann machen wir das doch noch. Ähm, obwohl, erstmal mache ich kurz das Netz. Ähm, die Nets im Moment, die Nets, glaube ich, ähm, spielen im Moment das, ähm, was wir vor der Saison mal wieder gesagt haben, als es darum ging, hey, das ist so das Team, was eventuell so, äh, ja, die größte Wundertüte ist. Und ihr seht das jetzt hier, seit dem Spiel gegen Portland, ne, hier vier Siege in Folge, alles gut, dann hat man gegen Boston verloren, keine Schande. Ähm, seitdem sind es dann sechs Siege in Folge, davon sogar vier auswärts. Auch jetzt nicht gegen die, Umlegung, die absoluten Top-Teams, aber äh, yeah, Atlanta, Indiana muss es mal schlagen. Aber alles in allem, wenn wir gucken, Portland, das war glaube ich noch ohne Dame, oder? Ja. Portland ohne Dame. Orlando bei aller Qualität, ne? wie gesagt, auch nicht Washington war ohne Beal, oder? Eh, ne, mit Beal sogar. Okay waren sogar alle am Start. Aber gut, das ist auch eine Mannschaft, wo nicht alles passt in Toronto. Ja. Da würde ich noch ein bisschen mehr sehen wollen, um einfach zu sagen, okay, das ist jetzt für mich ein Team, das irgendwie, keine Ahnung, nochmal Titelambitionen hat. Aber nochmal, ne, das Vor Saison war auch irgendwie klar, die können, wenn das alles funktioniert, wenn Kai Irving wieder in der Spur ist, wenn Durant eben Durant ist, und das ist er ja einfach dieses Jahr, dann ist das eine Truppe, die durchaus natürlich Richtung, Richtung Heimvorteil in den Playoffs schielen kann. Ich würde mich allerdings weigern wollen, äh, zu weit zu gehen zu sagen: Ja, gut, die sind jetzt da und es, es ist alles nachhaltig. Da möchte ich noch ein bisschen mehr sehen. Äh, und dann einfach mal gucken. Äh, von daher ähm, ist gut. Ist erfreulich. Also, ich meine, ich bin, ich hatte podcast anhänger gefragt am Freitag, ob nicht ähm, Kevin Durant MVP werden müsste. Da habe ich gesagt: Nein, wenn von den 450 NBA-Spielern 449 tragischerweise sterben. Und der letzte Basketball in der NBA würde ich sagen, gut, dann gibt es dieses Jahr keinen MVP-Award, nach dem, was er da im Sommer abgezogen hat. Ähm, aber ich will natürlich, dass die basketballerisch ihren besten Basketball spielen und ich möchte auch Kevin Durant Kevin Durant Dinge machen sehen, weil er eine unfassbare Offensivwaffe ist und ich einfach sehen will, dass er das abruft, genau wie Irving auch und wie alle anderen im Kader. Ich möchte, dass Ben Simmons wie ein Derwisch verteidigt und so der Draymond Green für seine beiden Scorer sein kann. Das möchte ich alles. Die Frage ist halt, sehen wir das? Und das, das, das sieht jetzt gut aus in dem Sinne, aber das wird noch ein bisschen dauern, bis wir das wirklich sehen. So, ja, Leute, ich denke, das waren jetzt so, knapp die drei Stunden, haben wir jetzt voll gemacht. Ich höre auch da schon jemanden rascheln. Draußen noch meine Frau ist glaube ich, mit, mit dem Hund gekommen. Wer hätte das Let's Play gegeben? Dem, der frei ist im Endeffekt. Ne? In dem Fall wollten wir wahrscheinlich Banquero... Das Ganze geben, ich habe die Stats nicht im Kopf, wie das im Spiel lief, ob er da ein gutes, eine gute Hand von der Dreilinie hatte. Man hat ja eigentlich auch ähm, immer mehrere Optionen bei so Plays im, im Kopf, je nachdem, was die Defense halt macht. Das ist schon okay, wenn man Mankero den Ball gibt. Also ich würde jetzt nicht ähm, anrufen wollen im, im Trainerbüro und sagen, was macht ihr da für einen Blödsinn. Also von daher nö, das ist okay. Klar, also wenn ich ein bisschen mehr Zeit auf der Uhr hätte, glaube ich, dass nicht nur ein letzter Wurf wäre, dann würde ich wahrscheinlich in einem Nutshell oder in, in einem, sage ich mal, in einem ähm, in einem Vakuum würde ich immer wahrscheinlich ähm, Franz den Ball geben wollen, weil Franz glaube ich einfach dann mehr Optionen hat, mit dem Dribbling was anzufangen, rechts und links rauszupassen. Ähm, oder Terence Ross, ja. ähm, als, äh, als die anderen, der Thio, ein größerer Spieler, dass darüber passen kann und so. Aber in dem Fall, wie gesagt, wenn letzter Wurf ist, ähm, kann man das durchaus auch machen, oder nicht. In diesem Sinne, dann war es das für heute. Dann sehen wir uns übermorgen wieder an gleicher Stelle, hoffentlich. Ich äh, seid dabei. Jetzt ich MB2K, Era. beantworte auch eure Fragen. Gut, dann ist es ein bisschen schwierig mit, äh, mit Buckets, aber dafür könnt ihr sehen, wie ich mich an den Sticks blamiere. Äh, obwohl, mittlerweile wird es ja ein bisschen besser, wenn wir ehrlich sind. Ähm, nur meine Sonics, die spielen das noch nicht ganz wieder. <lacht> aber vielleicht gibt's, ich glaube, Trade-Deadline war gerade. Aber so eine Saison geht ja auch schnell vorbei. Rickster, du bist mir so spät, das tut mir leid heute. Ja, Aber wir machen ja, machen ja noch ein paar Streams dieses Jahr. Also, Freunde. Danke, dass dabei wart, Danke für alle Abos. Danke für alle Follows hier. Danke für alle, die bei YouTube dabei sind. Und ich wohne bei YouTube, da fehlen ein paar Sachen. Buckets schneide ich jetzt raus bei euch. Wenn ihr das alles nicht gehört habt heute und gerade es einschaltet, wie der Rickster Podcast, das ich natürlich hoch diese Woche wieder. Das ist dann auch gleich online. Haut rein, gute Nacht, ciao.